0: You Marta de baile. Transmitiendo desde la cabina de W Radio.
1: Five days a week. week. 96.9. That's 900,
0: 900. minutes a Nuevos invitados, más especialistas, mejor música, mejores contenidos. The
1: biggest radio show in Mexico.
0: W96.9 FM How do you do that? Marta de baile por W. En vivo. ¡Woo!
1: Buenos días, México. Okay. Esto es W Radio. 96.9 Por supuesto que siempre tenemos amor para ustedes, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio 10.4 de la mañana, en vivo desde la Ciudad de México para el resto del país. A través de la gran cadena W Radio, saludos a Luis Potosí. Mérida,
2: Monterrey, Aguascalientes, Durango,
1: Veracruz. Salúdanos. Tienes que
2: saludar porque todas las conductores saludan a sus coconductores o compañeros. Qué oso, o sea, ¿cómo cuenta no, bien? No, güey, ¿verdad que sí? Es una falta de respeto ahora que me acuerdo. En... 15 años que llevo, 21 años que llevo haciendo este uh, uh, programa
1: Nunca dices, buenos días Alan, buenos días Rebeca Mangas Buenos días, ¿no? sí. Pues es que es como de programa de televisión o de radio no. medio chafa, ¿no? Eso no seas de, Buenos días Rebeca Buenos, buenos días, días Marta Alan. Buenos días Marta, ¿cómo estás? ¿Qué se toman? O sea, ¿cómo no,
2: man? es bonita la presentación Somos no? nosotros tres para el mundo
1: ¡Eso! ¡Wow! ¿Te más. ¿Cómo no? Perdón, perdón, perdón Tengo que time, time rephrase somos nosotros uh, tres. Y los tres Willy, de allá atrás. Ricky y Ana, Ana para el mundo. Claro. Eh. Por bueno, pues bienvenidos a W Radio. Hoy tenemos muchas cosas que hacer, cuentavientes. Uno, viene Mario Guerra, vamos a hablar de... ¿Hablar con mi pareja? O sea, ¿para qué? Uh -huh. Nunca nos ha pasado. A mí sí me pasó. De, oye, podemos hablar. Ahora de qué? Uh -huh. Ay. Sí, totalmente, que acabe en pleito. O ¿O ¿Para qué o te hablo? Que o sea, acabe en pleito. Sí, o, o sea, ya con ese modo ya no quiero hablar. No, ¿O ¿para qué si... te digo si ya sé lo que me vas a decir? Exacto. O oh. podemos... A... Tú dime, vamos a ver.
3: Oye, Marta, ¿podemos hablar?
1: Ahora de qué desmadre vas a armar.
0: <risa> o sea, ya sabes.
1: Bueno, sí, claro. hablar con la pareja. ¿Para qué? Uh -huh. ¿Para qué? No, porque les digo una cosa. Quítenme esta depresión. Les digo una cosa... De repente te das cuenta. ¿Hace cuánto no hablan con su pareja? Que la vida te come Hijo Y mar. que estás resolviendo el día a día Y, y Está estás hablando canón. del plomero, los niños, el back to school El dinero, las cuentas, el banco, la hipoteca, el agua, la ¿Y luz, el ¿En qué momento teléfono, te sientas y hablan de ustedes? Pero cuando hablas? Ahora sí que cuando hablan de sus cosas? Exacto De sus cosas de uno, de eso vamos a hablar con Mario Muy bien Hoy tenemos la casa de las flores It's in the House La casa yeah. de las flores, ¿cómo no? Y hoy viene Paulina, perdón Ceci. Cecilia AKA. Y viene Paulina. Y Ajá. viene Manolo Caro. Ajá. Y vamos a hacer un concurso, ¿me vale? No, por supuesto es un
2: challenge. Hacer un de hecho, te voy a decir, ya lo hicieron. Concurso. Ya hicieron un paloma, paloma... Paulina de la Mora Challenge, en donde subes tu videito hablando como Paulina se me olvidó cancelar el mariachi. ¿Sí me explicó? Ahora lo que vamos a hacer pendientes, cuenta que nos hablen. ¿Te acuerdas lo que hicimos, la simulación que hicimos con, la, con las chicas de cable? Sí. Que hablaban un poco como, pues, miren, nos siguieron sí, la onda. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, me el, el chiste es ese. Jugaron con nosotros. Jugaron con nosotros. Van a jugar con nosotros sus cuentavientes. De entrada van a ver, a quien mejor lo haga, vamos a tener algunas sorpresas que ya diremos que son en el transcurso del día. Pero al ratito ya vienen los dos invitados, Manolo y Ceci. Bueno. nina bueno, me saludas al caca. Híjole. Soy enganchadísima. Enganchadísima. <risa> Yo, a mí no me el. A ver, intenta. No ya intenta tantito Ya lo hiciste
1: pues A mí es que no me no sale, dice Marta Porque la verdad A ver, ahorita que ¿Sí? ya
2: quiero Te está que, saliendo quiero perfectamente que me Marta, es que yo tengo Amigas eh, es que, que te hablan te está saliendo así bien. ¿En serio?
1: Hablan así, te lo <coughs> prometo Oigan, ¿ya vieron una cosa que <coughs> se llama Battle of the Barbers? Ya Uy, ¿Qué tal? Está increíble conmina, conmina A que ver, va cuentan a estar Hombres, ¿A quién le urge un makeover de pelo y barba? ¿Quién trae pelos de horror? ¿O quiere un cambio de look? ¿O nunca ha traído la barba que quisiera traer? Uh -huh. Bueno, este jueves 23 de agosto vamos a tener una batalla de barberos, literal, en vivo aquí en el programa. Vienen dos, vienen dos. Vienen los mejores barberos de México a transformar a dos cuentavientes hombres y hablarnos de la Expo Battle of the Barbers Latinoamérica 2018. Entonces, si quieren venir al programa este jueves, mándenos ahorita, pero now, ahorita, right now, su foto. A radio arroba Y díganos por qué les urge una transformación Ahora, la foto Tiene que ser de puros cuentavientes barbones Sí, claro okay. Hombre, Entonces, o sea, quiero a los, los cuentavientes barbers, ¿tienen que ser barbones? Mujeres que están oyendo el programa Calvo, si tienen pues, un novio, un marido, un amigo Un esposo, un... ¿qué será? Un, eh, un hermano, amante, un papá
2: Una quimera Que sea
1: barbón, pero que necesite una barba ya con look Porque hay barba de leñador exacto mm -hmm. Y hay barba...
3: De guanabil leñador
1: De guanabil leñador, pero hay barba de buen look Sí, claro, por supuesto Que le sale muy bien, muy tupida, pero no traen el look Porque no traen el corte de la barba Porque Exacto. hasta la barba tiene su chiste Tiene su onda, claro Entonces mándenos una foto a radioarroba Todos los barbones que nos escuchan eh, Díganos por qué les urge una transformación Y este jueves 23 de agosto Los vamos a traer al programa Y vamos a traer a dos grandes barberos mexicanos A que les hagan un extreme Barba makeover. Exacto. Ahora. Un extreme beard makeover. Exacto. Tómensela de frente. ¿eh? Oigan, les digo una cosa. ¿Qué? Yo le corto el pelo, el poco pelo que tiene a Spider-Man. Pero la barba le, y no Y le hago la, la barba, tocas, claro, ¿sí? claro. Es más, tiene prohibido tocarse la barba. Sí, trae buena barba, Juan, ¿eh? Y es, es, que una, barba, es que Juan se quita la barba y es un bebé. Sí, es una peleadera con el cuento de la barba. Es que Porque pobre. a mí me fascina la barba súper Tupida pachona. Sí, porque tú no la traes larga. puesta, hija. Y él dice que le pica, que le da calor. Entonces a cada rato escondidas. Es que ha de ser viendo esto. Y se, y, se, y, se, y se mete en la barba, máquina. No, la... Ah, tú Traigo. traes barba. Claro, ¿No te porque...
2: pica horrendo? No. No, porque va a picar? Ay, no sé, pues puede dar calor. Así como nosotros, el pelo largo, de pronto ya te lo quieres arrancar. Imagínate, pelo en la Entonces, cara. quiero
1: hacer un Lucas Spider-Man para el invierno. ¿Por voy qué no viene Spider-Man y que se lo hagan?
2: Para comer. Cállate, Rulo, hasta acá se oyó. Pero ¿saben qué? Que venga. No la ¿no? tiene suficientemente larga. Bueno, entonces especifica. Por favor, mándenos. Los que tienen suficientemente la, la barba larga, cuenta cuentavientes, hombres, sí, grande, mándenolas. Porque la neta, ¿cuánto costará una chaineada de barba? ¿Tú qué sabes? ¿Qué? Como 500, 350, 300, 500 pesos. 400. O sea, okay. casi casi ya un corte.
1: Pero yo le quiero hacer un Lucas spider Spiderman. ¿Tipo? Pelo corto, uh -huh. muy corto. Ajá. Y la barba muy grande. Ok. Y que uno de estos barberos... Y le haga un look. Ah, pues eso es Adelante, maravísimo. Risco. Te veo inquieto. Te veo, inquieto. veo nervioso, Risco. ¿Qué pasó? Adelante. A a si no, si no ver, traes, no solo traes vengo, barba.
2: No uh -huh. vengo a abrazar a Marte hoy.
1: ¿Por qué me quieres hacer nada, tuya hoy? Nada más quería decir. Algo, abrazar, hiciste? No, algo. ¿Algo hacer? hiciste que sí. me quieres dar amor. Algo hiciste tú. Algo hiciste. <risa> ¿Algo hiciste? <risa> ¿Qué hiciste? Me cayó, que me puso muy de <risa> Sí, ¿qué hiciste? Ya eh, luego te lo diré, pero. Oye, me pero me te digo una cosa. Yo, yo te siento I feel you brother No, ahora lo hoy dice Hoy en la mañana o sea, Hoy esas en la cosas mañana estar, No, es que yo hice algo Yo hice algo Hoy en la mañana Hoy en la mañana I feel you I feel brother you, Que estaba este desesperado My Buscando sí cuál es el siguiente puente Y dijiste algo que yo digo mucho Necesito una ilusión Sí, claro. Tú estabas buscando una ilusión, una razón para vivir. ¿Y cuándo es el siguiente? ¿Y para elaborar?
4: Hasta el 2 de noviembre. ¿Te no? cae? Espérate,
1: oh, el 15. No, bueno. Pero el ¿No cae, cae el 15 de septiembre? Semana. ¿Cómo? Se cae en fin
0: de semana, no hay puente el 15. ¿Qué día
1: es 15 de ¿Y? septiembre? Ay,
0: ¿En, ¿en, septiembre? ¿en serio? ¿Es
2: viernes? Sí, claro. No,
1: sábado y domingo. Puf, es sábado, sábado y domingo, domingo. O sea, hasta con eso, eso riscó. Vengan. A de veras, riscó. Te pasas. Nosotros a Te ti mucho. Buena onda. Nosotros a ti. Pues sin querer. Queriendo. Te quiero. A feel you brother. Te quiero. Bueno. bueno, entonces, ¿qué dije yo? Pelo corto, barba enorme. Y con un buen look de uno de, lo uno de estos barberos Mándenos sus, sus fotos con barba a radio
2: arroba Marte de Baile. Pero ya, com, por favor, cuéntame. Prendanse de verdad. Déjenla de Siria. O sea, para que te traigan un super look, imagínate ya, te, te acomodan, la barba te la hacen el jueves. Uh -huh. Y el viernes te vas de antro, el fin de semana te la pasas wow. O sea, neta,
1: cuando voy, voy a ya. pasar, uh -huh. busca John Chris Millington. Ese cuate, que es escocés, uh -huh. tiene para mí la mejor barba del condado. Sí. ¿Y ese es el look que les queremos hacer? Cuenta bien. No, cañón. No, no es
2: esa foto. Beso, Sigan beso, en Instagram, Birdman. ¿Qué? Sigan en Instagram. Ahorita te voy a decir la, la. No sabes los hombres y las barbas. Qué bárbaro. Que es una. En Instagram, este, obviamente todas las fotos son de chavos que traen la barba, pero cañonamente bien hecha. ¿No?
1: Muy bien. ¿Qué quieres, Gaby? Ahora algo viene? traen. Es que algo traen
2: que son ah, ¿qué, pasó? ¿Qué pasa ahora nos dicen es una estúpida Saludo a los cuentavientes Gaby, que sea eso hombre. muy buenos
3: días no nada, viene nada, Ricardo nada.
2: también a darle un abrazo ¿Qué están ya, haciendo algo se traen eh. es que mm. algo se traen
1: jefe ¿Por qué me vienes O sea, Ya llegó el jefe, por eso... Ajá.
2: Dios mío, ¿te, ¿Por qué me ¿te vendrán a, a dar tu, tu hojita rosa? <risa> no. Sí, adelante ¿Sabes? que... Me hojita que rosa. Ahora sí. ¡Borla! ¡Ya!
1: ¡Está pasando! ¿Qué está pasando? Ahora entra Borla en estos ¿Por momentos no sabemos Borla. qué está pasando acá. Yo no, quiero no, saber por qué soy tan merecedora de tanto amor. No, bueno. ¿Qué le falta? Ya entró Risco, ya entró Gaby, ya entró, ya entró Ricardo, Borla. ya entró Borla.
2: No ¿Qué sé? se traerán? Falta Paco Cabañas, ¿quién entra a darte un abrazo? Falta, ¿Faltaba más? Ajá. ¿Faltaba más? Qué, hor ¿Qué horror, no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Yo me saqué como de onda. No, oh. yo también. A mí nadie me abraza. ¿Será porque voy
1: a dar una conferencia el próximo 30 de agosto? ¿Será tú? ¿Será por eso? Puede ser. Quizá, a lo mejor. Oigan, les digo una cosa. ¿Qué? Okay. Ayer hice dos horas
2: 40 de ejercicio. Ya, mata, de verdad que sí nos humillas un poco. Vale. Sí. O sea, yo creo que ya no debes de estar subiendo cosas de hacer ejercicio. Ya deja que nosotros, que sí sabemos que estamos panzones, lo hagamos por ya. Es que les quiero decir una cosa. Me he cansado de hacer programas acá.
1: Estamos comiendo jicamas, cuéntame. No, no, estamos comiendo nueces, la verdad. Yo jicama. Este, Sobre el tema de la resistencia a la insulina, y les quiero decir algo. Para todos ustedes que de verdad se cuidan en la alimentación, que se meten al gimnasio, que toman todas las clases que pueden, que tratan de ser súper constantes con sus rutinas de ejercicio uh -huh. y al final no están obteniendo los resultados que quieren. Eh, yo diría que todos hemos pasado por eso alguna vez, pero en México esto es bien común. Y quiero platicarles que hay una poción que con una buena alimentación una y poción. ejercicio, exacto, Uh -huh. Va a sumar sus esfuerzos ¿Qué? Es? Se llama Redustat Boost okay. ¿Ya oíste de esto? Sí, ya he oído Ok Les ayuda a eliminar el 30% de grasa que consumes Y ahora tiene una nueva fórmula que tiene L-carnitina Que aumenta la velocidad del metabolismo y quema la grasa acumulada De hecho, yo tomo carnitina, una cucharada sopera de carnitina pura Ajá uh -huh. Eh, antes de hacer ejercicio todos los claro. días Ahora, Esta es recomendación de Inar Esta y y poción este, tienes este que hacerla Redustat, para hacer ejercicio re, Claro, Redustat Boost eh, Trae L-carnitina incluida Y nuevamente repito Les ayuda a eliminar 30% de grasa eh, Que consumes Y acelerar el metabolismo Y quemas la grasa que tienes acumulada Pero para que el tratamiento resulte totalmente efectivo Obviamente tienen que hacer ejercicio, obviamente tienen que comer sano, y acuérdense que antes de in iniciar cualquier tratamiento de pérdida de peso, consultenlo con su médico, no lo deben de tomar menores de 18 años, pero para todos ustedes que sí le meten al gimnasio, que sí le meten a la alimentación, busquen Redustat Boost este, con L-Carnitina, que no saben la maravilla que es. Y si quieren más información, tienen un sitio que es Redustat.com.mx y en su página eh, oficial de Facebook, que el otro día vi, que se llama también Redustat Boost. Muy bien. Para que le echen un ojo. Todos tenemos una historia que contar. La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Este 30 de agosto, El arte de lograr la vida que quieres.
0: 8 de la noche. Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx.
1: Oh, 10:16 de la mañana en W Radio. Híjole, está fuertísimo Ahora el sí, tema. Ahora ¿no? sí. Ahora sí está fuerte el tema. Uh -huh. Alguien de ustedes últimamente ha uh -huh. perdido. Aunque no sea últimamente, si sí, el dolor sigue. A su
2: animal de compañía. Sí, yo dos ya llevo. ¿Tú llevas dos?
4: Una me tocó a mí no has en los brazos. perros?
2: Sí, sí he tenido. Como yo recogía no? una,
4: Ajá.
2: mi negra. Era adoptada, la recogí en la calle. Estaba ay. ardiendo en temperatura bien chiquitita. Bien chiquitita, bien chiquitita. Y bueno, y duró la negra, duró 20 años. Y de repente le dio una infección, luego, ay, no, terrible. O sea las muertes son, la tuvieron que inyectar para que ya, pff, bye. Y mi tabata, chiquita, una maltecita, esa en mis manos, en mis brazos. Esa no la dormimos,
1: esa fue una muerte natural. Yo tuve dos pérdidas espantosas, y les digo una cosa aquí, ya me está temblando la voz.
4: Ay, Leonora, ¿por qué el tema? Pues bueno, es que es importante. Es un tema importante, pero como ustedes dicen, no nos gusta abordarlo. No, sacamos me sacamos al
1: bulto. Sí. sí. Me quiero matar. Sí. Bueno. Ahorita les presento a Leonora, pero mi primer gran perro, que fue un chau negro, uh -huh. se llamaba Rocky, se murió de una contorsión intestinal y no me pude despedir de él. Oh. Bueno, lloré dos semanas como Magdalena. La segunda fue Sasha, una labradora negra, que se llenó de cáncer uh -huh. y la tuvimos que dormir. No tienes una idea, mi descomposición. O sea, la despedida fue llorar y llorar y llorar. Y yo creo que la pobre perra no sabía ni qué estaba pasando y yo me quería matar. Y luego Gastón, a quien conocen todos muy bien, que es mi Terranova. Gastón tiene nueve años y pues son bastante años, sobre todo en las razas gigantes. Y Gastón, que como saben ustedes, tiene epilepsia, este eh, tiene un, un pequeño tumor en el vaso, este, ya está grande. Ya es grande, Magastón. Eh, el otro día el veterinario me dijo que pues que iba a ser cuestión de tiempo porque obviamente. O sea, este el tema encontrar esa fina línea entre no lo quiero dejar ir y tampoco tenerlo en este mundo sufriendo es tan complicado y por eso invitamos a la doctora Leonora Esquivel. Ella es eh, bueno, es doctora en filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, pero es fundadora de Anima Naturalis Internacional, que es una organización hispanoamericana a favor de los derechos de los animales, es coach, es psicoterapeuta, y para todos aquellos que ven a su perro y a su gato, y a su conejo y a su hurón o a cualquier animal de compañía que tengan, como un verdadero integrante de la familia, justamente eh, vamos a hablar de tanatología, que es la, la, la disciplina que estudia las pérdidas en animales.
4: Bueno, curiosamente yo decidí eh, adentrarme un poco más en este tema desde la psicoterapia, combinando lo que veo en mi consulta con mi pasión también, que son los derechos de los animales. Y curiosamente muchos pacientes traen a colación pérdidas del pasado de animales de compañía de muchas veces su infancia o su adolescencia o recientes, pero que las ponen en un lugar como sepultado, digamos que no las quieren abordar porque sienten que es un tema menor, porque así se los han hecho sentir, ¿no? Ah, claro. Ese es, ese es el que bárbara social. que estás llorando por el perro. Sí. Llora cuando yo me muera. Sí,
1: ¿qué es
2: eso?
4: Sí, no, bueno, esa ¿no? típica frase. O, oh, ay, pero no es para tanto, era solo un animal. Uh -huh. O cuando te dicen, eh, cómprate otro. O en el mejor de los casos, bueno, adopta uno nuevo, ¿no? Entonces, uh -huh. nos quedamos con esta sensación de que yo no debería estar triste por esto porque no es tan importante. Y estas pérdidas tienen secuencias en otras áreas de nuestra vida porque la manera como nos relacionamos con los animales... No humanos dice mucho de cómo nos relacionamos o no nos relacionamos con los seres humanos. Claro. Entonces, es importante abordar este tema, creo yo, porque uno, dignifica a los animales, como tú mencionas, Marta, los eleva a este nivel de miembros de la familia, que hay gente para la cual no son miembros de la familia. Son solo una entretención uh -huh. o algo que me regalaron o algo muchas veces que está en la casa para cuidar o en el inmueble para proteger, ¿no? como animales policía, lo cual me parece que es incorrecto. Pero para todas las personas que los consideramos un miembro de la familia, su pérdida nos deja muy trastocados. No,
2: cómo no. Y por claro, mucho tiempo.
4: Claro, mira, aquí
1: este, un cuentaviente dice, eh, Rosa, no, por favor, mi Boris, el labrador de viejito de 14 años, se murió hace cuatro meses. Wow. Eh, Patty eh, dice, yo perdí un cocker, eh, tenía un tumor y se murió en la puerta de mi recámara cuando yo estaba chiquita y lloré muchísimo. Eh, Paola dice, es lo más triste que me ha pasado en la vida Y aún yo no puedo superarlo eh, Rodrigo dice, uno de mis más grandes dolores Fue cuando murió mi Barry De 15 años de edad Hace poco perdí, dice Viane, A mi gatita que la atacó un perro No, les digo una cosa O sea, no puedo hacer este programa señora Es que, ¿sabes qué me trauma aparte? Que los animales La indefensión Exacto. de los animales sí. Es que no lo puedo creer La fragilidad La indefensión este, el que uno tenga absoluto poder sobre ellos y tomar las decisiones médicas o no, eh, cuándo los vas a dormir o no, qué tanto alargas
4: su vida o no, eh, se me hace fuertísimo. Claro, y eso nos pone en una encrucijada, porque si bien nosotros conta más bien ellos cuentan con el recurso de la eutanasia, que nosotros los humanos no contamos con eso, al menos en algunos países, en la mayoría de los países, claro. la decisión de ¿Cuándo aplicar este recurso o no? Es muy complicada Quiero morir Porque ahí se involucra un sentimiento de culpa Que es Normal en el sentido de común, quiero decir, pero no es natural porque es el peor de los sentimientos. O sea, ese lo podemos arrastrar toda la vida de, si yo hubiera hecho tal cosa, si hubiera salvado, si no hubiera visto a este veterinario y hubiera visto al otro, ella o él habrían vivido más tiempo. Y esta sensación como de flagelarnos puede durarnos toda la vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, por un lado, este recurso de la eutanasia se presta como un alivio para cuando la situación del animal ya es desesperada, pero a nosotros nos confronta con este poder casi divino sí, de decidir, claro. vives o mueres. Ay, terrible, claro. ¿no? Terrible, terrible. Terrible, terrible. Terrible. Y lo que lo que observo también es que, como lo dicen los cuentavientes, no lo he superado, ¿no? A mí alguien me dijo, bueno, pero no se te este nunca voy a olvidar al animal de compañía. No, no se trata de que lo olvides, nunca olvidamos a alguien que marcó nuestra vida o con quien hemos convivido, pero se trata de un mejor manejo del proceso de la enfermedad y de la muerte. Y otros casos que son bien fuertes son los extravíos. Por uh -huh. ejemplo, ahora con el sismo, estas cuentas que hubo en Twitter de eh, mascotas perdidas o mascotas sismo, ¿qué pasó con esos animales que nunca encontramos? no Ese es un tipo de pérdida que puede ser incluso más fuerte, porque no sabes dónde está, no claro. sabes si está vivo o animales que te roban, no claro. y tú no sabes qué pasó con ellos. Eso también es un duelo y se tiene que trabajar con esa misma metodología.
1: Bueno, regresando justamente vamos a hablar de esto porque justo este sábado 8 de septiembre Leonora va a hacer un taller de cómo decirles adiós, eh, mi duelo por un animal, que es un taller teórico vivencial, justamente para procesar y superar la pérdida de un animal querido eh, y sobre todo mandarlos a todos ustedes al corte, todos los que están mandándonos fotos en Twitter y compartiéndoles las historias de sus propias pérdidas, que sepan que esta es una pérdida tan válida como muchas otras, ¿no? Y que darse el permiso, aunque los demás no te entiendan, de eh, llorar y de guardar el luto a alguien que fue o algo que fue tan importante en tu vida, 100% reconocible y respetable, ¿no?
4: Así es, merece un espacio y para mucha gente es incluso una relación más valiosa que la que tienen con sus miembros de familia humana. ¿De acuerdo? Y ¿saben qué? Regresando del corte con Leonora... ¿Cómo
1: manejas la pérdida de un animal de compañía con los niños al regresar no se vayan? W. Radio 96.9 Todos tenemos una historia que contar y un pasado que manejar. Y un pasado que manejar. La forma en la que cada uno de nosotros nos contamos nuestra propia historia es lo que hace la diferencia. Aprendamos a coleccionar lecciones y no coleccionar fracasos. Porque lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma. Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres. 8 de la noche.
0: Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx
1: y son las 10.33 de la mañana y como se los prometí, cuenta cuentavientes, que íbamos a empezar a tener mucho más contenido sobre animales. Hoy está con nosotros la doctora Leonora Esquivel. Ella es fundadora de Anima Naturalis eh, Internacional, que es una organización hispanoamericana a favor de los derechos de los animales. Es coach, es psicoterapeuta y el próximo 8, 8 de septiembre, va a tener un taller supervivencial para aprender a procesar y superar la pérdida de un animal querido. Y justamente porque es una pérdida que muchas veces socialmente es ninguneada, sobajada. Te ven con cara de qué ridículo que estás llorando por el perro. Y qué oso que estás jalándote los pelos por el gato. Y qué pena que estás en esta depresión. hoy lo, lo mal que manejamos la pérdida de un animal con los hijos. Por eso invitamos hoy justamente a Leonora para hablar
4: de esto. Así es, sobre todo... Eh, entender también que no se viven las pérdidas a, disti eh, eh, a, la misma, a distintas edades de la misma manera, quiero decir sí. O sea, no es lo mismo que se nos muera un animal de compañía de niños, de adolescentes, de adultos o en tercera edad Por ejemplo, con los niños es muy común negarles el tema de la muerte Entonces a veces cometemos el error de decirles que se durmió O que luego lo vamos a ver ¿no? O que se escapó, ajá, o, o que, que se, se escapó? Fue con su mamá. O que, ajá, o que se fue con alguien, ¿no? Pero que está en un lugar bonito. La verdad no sabemos si está en un lugar bonito. Eso es una claro. creencia. Pero el niño se queda con la fantasía de que un día lo va a volver a ver. O ¿no? creemos que reemplazando a ese
1: animal con sí. otro. Exacto eso, eso va a mitigar la sí. pérdida y el dolor
4: del niño Y nos crea una especie de actitud ante la muerte muy distorsionada Porque la muerte es parte de la vida, ¿no? Desde la tanatología, esta gran mujer Elizabeth Kubler-Ross Nos decía que eh, la gran asignatura en la vida es la pérdida ¿no? Y si no estamos dispuestos a cursar esa asignatura Nos la vamos a pasar mal Porque claro. todo el tiempo estamos enfrentándonos a pérdidas La pérdida de la juventud De sí, una sí, relación, sí, 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 sí. de un trabajo De dinero, de lo que sea no entonces, Oye, Leonora, la pérdida De las chichis o sea, <ríe> por favor ¿Esa pérdida qué? ¿Quién la, paga? ¿Quién la paga? Bueno, esa al menos sí <ríe> se puede pagar, sí se puede reemplazar <ríe> con dinero Pero hay otras que no, como los animales De compañía, entonces esto de Comprar luego, luego, o, o eh, adoptar inmediatamente un animal de compañía, no creo que sea muy saludable porque no es una sustitución. ¿Y sabes por qué, Leonora? Porque
1: un clavo no saca otro clavo. No,
4: eso <risas> ni en las relaciones, Marta. Exacto. Eso no, no. Necesitamos darnos un tiempo de duelo. Para la tercera edad, por ejemplo, estas pérdidas son muy difíciles porque muchas veces son gente que está muy sola y su animal de compañía es realmente su último contacto físico claro. o, o de, de cariño, entonces cuando se mueren y si se mueren antes que ellos empiezan a conectar mucho más intensamente con esta sensación de pérdida entonces claro. deben ser abordadas según la edad. Otros casos terribles son de estos padres que, que a los niños les quitan al animal de compañía, que porque era travieso, o era latoso, uh -huh. o no se portaba bien, y lo desaparecen, se lo llevan al rancho, se lo regalan claro. a alguien, y entonces el niño que convivía con un animal de compañía, de pronto ya no lo ve, y es donde está, y una mentira de, de, de pues, se fue a un mejor lugar y no lo vuelve a ver. Los niños muchas veces acumulan este dolor, hasta que son adultos y son capaces de procesarlo, pero yo lo veo en la consulta, les quedan estas secuelas de, cuando yo era niño, tenía un Perrito y vivía con él, y un día desapareció, y a mí me dijeron bueno, que tal que cosa. ¿Eso estaba en Twitter a todo lo que da? Ah, ah, es muy común. O casos ya mucho más graves de maltrato donde. ...mi papá en un estado de ebriedad... ...mató al animal de compañía que teníamos... ¿no? Uy. ...así, llegó a la casa... ...eso me pasaba sí, muchísimo cuando iba a escuelas primarias públicas... A ...hablar de educación, de, de tenencia responsable... ...eran de a diario en una escuela... ...un niño que me contaba... ...no, mi papá agarró a patadas al perro... ...y eso, lamentablemente, no se atiende en este país... ...y son indicadores de violencia intrafamiliar... ...entonces, este tema está muy conectado... ...con qué actitud tenemos... ...hacia los animales de compañía... ¿no? ...los consideramos miembros de la familia... ...los consideramos un juguetito un recurso, una entretención, un regalo que le hacemos a la novia en San Valentín. No, cuando cuando hablo de este taller, de cómo procesar el duelo, significa elevar a los animales a la, a la jerarquía que se merecen, que es la de miembros más de nuestra familia, y reconocer el dolor por el que atraviesan los compañeros humanos de estos animales, que puede durar toda la vida y que, como ustedes dicen, es minimizado, sobajado, ridiculizado, y que no hay un espacio de contención para esto. Por eso este taller. Totalmente. Y les digo una cosa: ya ven que los gringos se pintan solos para estudiar
1: todo. Uh -huh. Hay un estudio que hizo la Universidad de Hawái eh, en donde sale que el 30% de los dueños de un animal sienten dolor seis meses o más después de haberlo perdido. Este, y eh, un 20% lo vive como un suceso traumático en su vida. ¿eh? Ahora. ¿Es cierto esto, Leonora, de que la manera en que pierdes a tu animal de compañía determina cómo vas a vivir tu duelo?
4: Sí, sin duda, porque imagínate tú que tu perro, tu gato están bien y son atropellados de pronto y mueren inmediatamente. O sea, eso es como que te lo arrancan de golpe, ¿no? Uh -huh. Ese es un tipo de duelo. O... El duelo cuando ya hay un diagnóstico que te dicen, le tengo malas noticias, pues su animal tiene cáncer, por ejemplo, como en el caso de Gastón, y este uh -huh. y, y ya hay un diagnóstico que te invita a irte preparando, pero no sabes bien cómo hacerlo, o una pérdida cuando de pronto el perro se echa a correr y irresponsablemente no le ponemos una placa y entonces no lo volvemos a encontrar, o en una catástrofe natural, o cuando se mueren en tus brazos, como te sucedió uh -huh. a ti, ...o cuando tienes que decidir si recurrir a la eutanasia o no... ...o sea, todos estos escenarios determinan cómo lo vas a procesar... ...porque a veces, cuando la muerte es natural, digamos... es ...la herida sana más fácilmente... Sí. ...no quiero decir que el dolor... ...el dolor es otra cosa, pero el sufrimiento... ...que es esta construcción que hacemos del dolor combinado con culpa... Eso puede durar más cuando son casos muy violentos, que no te lo esperabas, ¿no? Claro. que de la noche a la mañana algo sucedió. Entonces, cada uno requiere un tratamiento especial y, repito, no se trata de aprender a olvidarlos, nunca los vamos a olvidar, sino solo de cómo manejar, incluso cómo poder sobrellevar cuando ya tenemos la anticipación e irnos preparando para cómo decirles adiós, porque es algo que sabemos con nuestra cabeza que va a llegar, pero en el corazón no lo queremos aceptar, y lo que nos pasa ante la muerte es que tenemos una absoluta negación, que es una Totalmente. de las etapas claro, del duelo, ¿no? Claro. Esto no va a pasar, o todavía no va a pasar, o empezamos a hacer negociaciones, ¿no? Como, Yo ay, estoy si en no negación. se muere. Ah, Yo estoy en negación. ¿Sí? <risa> sí, no queremos hablar del peluquín, porque sabemos que nos confronta con mucho dolor, que no podríamos manejarlo, pero entonces creemos que, bueno, ya ya cuando nos pase ya sabremos qué hacer. Y a lo mejor es más saludable irnos preparando, que no quiere decir estar todo el día con la idea de se va a morir y cada que lo vemos ya te vas a morir, porque eso tampoco es vida. Uh -huh. Hay que recordar que... Um, la vida es impermanencia, pues, ¿no? También nosotros nos vamos a morir y no sabemos cuándo. Pero no hay que perdernos de la oportunidad de aprovechar al máximo la relación que tenemos con los animales, porque es una relación única. Y yo creo que eso es lo que determina por qué a veces nos duele más este tipo de pérdidas que las pérdidas con humanos o de humanos. Porque con los animales nos permitimos ser tal cual somos. Es una relación donde no interviene el juicio. ¿No? Sí. Nosotros no estamos esperando nada de ellos, ellos no están esperando nada de nosotros y somos completamente espontáneos, es un amor incondicional. incondicional. Es quizá el único amor incondicional que conocemos, ni el de los padres, ni el de los hijos, es así. Y eso nos pone en una situación de mucha fragilidad emocional, porque abrimos nuestro corazón y se los entregamos totalmente, sí. y ellos hacen lo mismo. Pero
1: yo regreso al tema de que, y una sensación de una profunda
4: responsabilidad,
1: porque al final, como decías tú, esa omnipotencia que tenemos sobre nuestros animales de decidir si va al veterinario o no, si le das esta pastilla, si no, si le das de comer esto o no, le das de comer aquello, eh, ¿hasta cuándo decides tú que se muera? Eso a mí me da una gran carga de, de, esa es la palabra, de responsabilidad, de la vida de este ser vivo está en mis manos. Sí, nosotros... Porque al final nuestros hijos, uh -huh. nuestros familiares, uh -huh. Uh -huh. pues que ahora sí que tienen libre albedrío, pero los animales no podrían ser más dependientes de nosotros. Hemos
4: Los hemos convertido en <risa> claro. eso, completamente independientes. ¿Qué sí si hacemos? ¿Qué debemos hacer bien? ¿Empiezas aquí con reconocer que la pérdida es real? Sí, en el tema de, del duelo, de la pérdida, sí. Eh, reconocer que es algo por lo que estamos atravesando y qué estamos sintiendo. Uh -huh. Porque también podemos estar muy enojados, que es otra etapa del duelo, ¿no? Es normal buscar un culpable cuando no es el veterinario a veces somos nosotros mismos y empezamos a flagelarnos con es que hice esto no debía haber hecho esto otro fue mi error yo debía estar cerca ¿por qué me fui a ese viaje? bla 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 claro. entonces eh, aceptar ¿Qué es lo que estamos sintiendo? El enojo, la tristeza, la frustración, que estamos fantaseando con que se va a curar o que va a regresar o que si hacemos algo, esto de la negociación, ¿no? Si hacemos algo, él se va a salvar, como ofrecer un sacrificio a cambio de que él siga vivo. Reconocer esto y algo bien importante es expresar nuestras necesidades también, uh -huh. porque... Estamos muy educados a callarnos en lo que necesitamos, en lo que sentimos. Y si nosotros necesitamos contención y necesitamos apoyo y necesitamos o estar solos o estar acompañados o llorar o un abrazo, hay que pedirlo. Y no, no nos es fácil pedir lo que necesitamos. Nunca, claro. Nunca, nunca. Y estas circunstancias nos ponen frente a esa decisión de decir quiero vivir con el corazón cerrado y fingir que no me está pasando nada aunque por dentro esté destrozado o quiero mostrarme frágil ante mis compañeros de trabajo mi jefe, mi familia aunque se rían y, y de verdad saben qué cuando uno se muestra con el corazón así abierto y en la mano la gente no se ríe la gente no se burla. La gente puede ser que no entienda, o no comparte ese tipo de dolor. No, pero puede no ser empática pasado. en ese momento. Exactamente. ¿no? Entonces, tenemos que aprender a buscar también apoyo eh, en las comunidades de gente defensora de los animales, pues es más común este tipo de sensibilidad. Y podemos claro. encontrar psicoterapeutas también, como es mi caso, que tenemos la vinculación con los derechos de los animales y entendemos perfectamente este tipo de dolor o de las muertes invisibles, las de los miles de millones que no vemos que mueren día a día en todo tipo de industria. Claro. O en las calles, ¿no? Aquí tienes un punto que me encantó Habla con tu veterinario ¿No? Eso es muy necesario Él conoció a tu perro
2: Sí. Y bueno, evidentemente estuvo durante todo el proceso desde que se lo llevaste por
4: primera vez de cachorrito, ¿no? Pero ¿saben qué me ha pasado también? Que me comentan casos de muy poca empatía uh -huh. en el gremio de los veterinarios. O sea, a veces se ha convertido esta profesión un poco en un negocio, ¿no? Uh -huh. Entonces es el negocio de estarlo operando, de estarle dando medicamentos, de hacerle tratamientos. A veces hay muy poca empatía en la manera en que dicen las noticias, ¿no? Uh -huh. Hay gente que me ha hablado o pacientes que me han compartido la manera en que les comunicaron la noticia de la muerte de su animal de compañía y fue realmente fría y como muy 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 poco empática digamos, y eso también es una manera que va a determinar cómo vamos a vivir claro. el tipo de pérdida o el tema de la, del recurso de la eutanasia. A veces te lo dicen como pues ya desde ahorita, ¿no? Y tú te quedas con, bueno, pero no le podemos hacer más la luchita, de veras ya no hay nada que hacer. Entonces yo invitaría también a los veterinarios a que tomen este taller, porque ellos están en contacto con la muerte todos los días, claro. aplicando la eutanasia con la muerte natural, pero también hay que desarrollar, supongo que hacen una especie de bloqueo, porque ver tanta muerte les debe afectar, pero también hay que desarrollar un poco más de empatía, y no estoy diciendo que en todos, pero noto que algunos veterinarios carecen de esta empatía para comunicar estas noticias, uh -huh. o para hacer un acompañamiento más cálido. Bueno, si lo el, vemos también en doctores. ¿no? Por supuesto. Por Imagínate. supuesto. Es, es común, pues, en, est en estas profesiones que están tan en contacto con la muerte, pero el veterinario si es de toda nuestra confianza, claro que nos puede decir qué hacer. Y bueno, hay otro recurso que puede sonarles un poco descabellado, pero yo uh -huh. no lo descarto, que es el tema de comunicación interespecies. No sé si ustedes han no ¿Es oído eso? hablar oh, de eso. No sé. Bueno, son comunicadoras con animales. Ellas eh. se comunican telepáticamente con animales. Es un entrenamiento que pero se hace. Es neta. Yo siempre lo pongo en la mesa porque sí. sé que puede haber mucho escepticismo. Hay una web que es interespecies.com eh,
5: Conozco a, ver, a la chica
4: que fundó esto que se que se formó con una gran comunicadora interespecies en Estados Unidos, que es donde empezó todo esto. Y he recurrido y he mandado a pacientes que han pasado por pérdidas, les he dado este recurso y se han sorprendido favorablemente. Pero animales vivos y muertos. Sí, sí. Sí, porque lo que ellas hacen es una comunicación sí, pero, es como tú como ver, no, el no, no, ¿cómo se llama Daniela? Daniela
2: trae a, a Daniela, mascota. ya al programa. Sí, pero traemos al, Lyle, al, Lyle. Al, ¿Sí? al perrito o algo
4: para ver que lo para verlo. Y ellas dan una capacitación, es decir, tú puedes tomar el curso de de telecomunicadora interespecies. O sea, es un recurso que está todos tenemos esta capacidad. De comunicarnos telepáticamente, solo que no lo hacemos porque tenemos el canal de la mente muy lleno de basura, ¿no? Uh -huh. Lo que hacen ellas, entiendo yo, es como ponerse en otra frecuencia donde pueden comunicarse con otras entidades. ¿Sí? sí, Sí, es un ¿Qué? tema bien interesante. No apliqué, volteaste Dije Marta. Yo tengo un caso, por ejemplo, de un, un, un asistente que va <risa> a ir al taller que ya iba a ir al veterinario a ponerle la eutanasia al gatito, ¿no? Y le dije, espérate, porque, mira, te doy este contacto. Tú verás si lo tomas o lo dejas, échale ojo a la web, si te late o no. Conozco a esta chica y pregúntale. Bueno, hizo la sesión de comunicación interespecie y el gato dijo que quería morirse en su casa, que, que le dieran chance, ¿no? Ajá. Estoy resumiendo, pero el gato lleva 10 días más vivo, ¿no? O sea, Oye, de, de una decisión de, lo voy a dormir, bueno, le voy a aplicar la eutanasia hoy a... ...tengo diez días más con él... ...pues es una opción que está sobre la mesa, ¿no? Pero la muerte es así, no la vamos a poder evitar... ...y ahí es donde creo claro. que es necesario... ...que estemos preparados emocional... ...y físicamente... ...porque si sí es algo que incluso nos puede causar... ...hasta enfermedades físicas, ¿no?
1: Ahora... ...con los niños...
4: ...¿qué hacer y qué no hacer? Bueno, no mentirles, ¿no? Uh -huh. No decirles que luego va a regresar... ...o que se fue a la casa de fulanito... ...o que está con el mejor amigo... Con los niños se pueden hacer rituales muy bonitos uh -huh. de explicarles sí que se murió y explicarles un poco qué es la muerte o qué creemos nosotros que es la muerte y tal vez identificarlo, por ejemplo, con una estrella en el cielo, ¿no? Y decirle cada vez que veas esa estrella, eh, él él está ahí mirándote y, y a invitarlo a recordar estos buenos momentos y a decirle que de alguna manera ese animal sigue vivo en su corazón, porque cada vez que nosotros evocamos las vivencias, los momentos que hemos tenido con ese animal, él está siendo presente. Lo que yo creo es que no debemos nunca mentirle a un niño acerca de que la muerte es como un, una cosa donde vuelves a verlos, porque no lo sabemos. No sabemos realmente claro. si lo volveremos a ver. Exacto. ¿No? Y, y la negación de... de Vamos a regalar otro perrito al día siguiente no, bueno, claro, claro. ¿No No, no es bueno Tan inmediatamente. Ritual, entierro y todo Sí, sí, sí o sea, si lo por sientes, favor Si tienes un peceado, jardín, Lo, lo echen los al pececitos excusado, Oiga,
1: no se pasen
4: Sí, sí pero ¿no? bueno, es que también Ritual.
2: Hay, o sea, yo tenía una amiguita que Cada mes nos hablaba para ir A la Jusco a enterrar
1: a su hámster
2: Enterramos como cinco hámsters, oye O sea, también era Me da mucha pronto... pena
1: porque van a decir que qué friki yo yo tengo las cenizas de todos mis perros en Ah, no, en el sí, closet. claro,
4: claro, claro. Las cenizas... Está las bien, cenizas, yo tengo yo las cenizas tengo la de la, de la, de la, la tabata la y la de las negras. Sí, claro. Porque hay que hacer, hay que descubrir qué cosas nos hacen sentir bien. O sea, los rituales no son una receta de haz esto, haz lo otro. Hay gente que se siente bien dedicándole una meditación o unos minutos diarios de su meditación. Hay gente que se siente bien depositándolo en una iglesia. Hay gente que se siente bien teniéndolo en el, las cenizas en el comedor o esparciéndolo en la naturaleza. Su jardín, claro. Sí, claro. O enterrándolo si tienen la posibilidad en su jardín. Entonces, hay que hacer cosas que nos hagan sentir bien y estar muy conscientes de que... Es natural sentirnos así. O sea, esta negación de ya te, se me debería haber pasado, es que ya llevo mucho sintiéndome triste. No hay un tiempo determinado para sanar este tipo de pérdidas, ¿no? Uh -huh. Cada quien uh -huh. tiene su momento y su lugar, pero la sustitución puede ser incluso peor, porque entonces depositamos en el nuevo animal de compañía muchas expectativas y mucha carga como de, ay, el otro sí hacía esto, el otro le llamaba y venía, el ay, otro no yo no. le daba esta no, comida no. y le encantaba. Entonces, es una distorsión y no vemos al nuevo compañero eh, con ojos nuevos y ojos claro. limpios, sino que le depositamos claro. una carga que él no tiene. Entonces, ¿cuánto tiempo debe pasar? No hay tampoco una receta. Cada quien sentirá. La cosa es desde el lugar que lo hacemos, no desde la sustitución, sino claro. de ya estoy listo. Y algo que quiero mencionar que es bien importante es cuando decimos nunca más voy a tener un animal de compañía porque ya sufrí muchísimo claro. es un tipo de pérdida también Claro. Es la pérdida de cerrar el corazón sí, y decir totalmente. no lo vuelvo a abrir a este tipo de amor incondicional y estamos negándole la oportunidad a otro animal sin hogar por ejemplo de tener de también contigo, una claro. vida una vida mejor. Esta está a color de hormiga. ¿Cómo tomas la decisión de cuándo es momento de dormirlo? Ahí interviene, yo creo, que el factor del veterinario y su consejo científico de cuál es el diagnóstico. Y piden y una segunda opinión. Una segunda opinión, desde luego, siempre como lo hacemos con nosotros mismos. Y también algo de intuición, de observar las actitudes del animal. O sea, el animal está en, en sí, dolor también. físico extremo, uh -huh. el animal ya no come, el claro. animal ya no se levanta, el animal ya está aislado, eso les pasa mucho a los gatos, que se van como a la oscuridad, ¿no?, y darnos unos días, no hacerlo de inmediato, a menos que sea un dolor extremo, que vemos que ya hay una convulsión o un sufrimiento claro. atroz, pero conectar mucho con ese animal, con qué mensaje nos está dando. Los animales luego no se van porque... Porque nosotros estamos muy enganchados con ellos. Tenemos un apego tan fuerte claro. y como no te vayas, por favor, no te mueras, no me dejes, no me hagas esto, ¿qué va a ser de mí sin ti? Que energéticamente el animal siente una tremenda responsabilidad también de decir, bueno, aunque yo ya no tengo nada que hacer aquí, siento que mi humano se lo va a pasar muy mal, aguanto un rato. Entonces, tratar de conectar desde un nivel de la intuición. ¿No clonó a Barbara Streisand a un perro? No sé, no sé. No sabía claro, eso. Clonó
1: a su perro. Espérame. Estoy segura que lo que les estoy contando no es invento mío. Eh, claro, Barbara Streisand revela que clonó dos veces a su perro. ¿Y, esto, literal. y eso está bien o está mal. Así, ah, literal. Sí, o sea, claro. Miss Scarlett y Miss Violet son copias exactas de Samantha. De Sus perros, seguro. Se, se murieron en el 2017, de 14 años. Mira, pues igual y si sí sí. le está funcionando.
2: Bueno, si tienes
4: un montón de dinero y tienes ese recurso. Ahora, Re habrá que ver... Qué tan debilitados están Ay, esos clones, no, ¿no? ¿No padecerán muchas no. enfermedades? Claro, claro. Y es una negación también ante la muerte, a ver. Exacto. ¿No los vas a poder clonar ¿Sabes qué? indefinidamente? Muy mal Está un
2: poco muy psycho. mal, ya, muy mal, mal. Oigan. Oigan, ya oigan. la mal rollo. ¿Cómo
1: decirle adiós y el duelo por un animal? Sábado 8 de septiembre aquí en la Ciudad de México es el taller teórico vivencial para procesar y superar la pérdida de un animal querido. Ahora sí que no lo echen en saco roto, está la doctora Leonora Esquivel, que es psicoterapeuta, y María del Carmen Navarrete, que es psicooncóloga. Eh, toda la información, les doy el teléfono. Sí, claro. Es 55, es un celular, uh -huh. 55, 35, 78, 52, 66, o escriban a leonora arroba leonoraesquivel.com. Y tenemos este precio especial a los tres primeros cuentavientes que manden un correo a radio arroba martadebaile .com y nos cuenten por qué necesitan urgente ir al taller y con mucho gusto los invitamos con un con un gran descuento. Así es. Y si quieren seguir a Leonora es Leonora Esquivel en Twitter, igualmente en Facebook, animanaturalis.org, ¿no? Esa es la organización. Y hacevegetariano.com. Así es. es. Vegetariano. Soy vegetariana.
4: Soy vegana. Becana. Sí, me parece que es muy necesario. Pues, si, si creemos que los animales tienen el derecho a la vida y a la libertad y a no ser torturados, pues la consecuencia de eso es no comértelos. Sí, sí, hijo, qué Ni fuerte, vestirlos. ¿no? Sí. A ver. Es fuerte y e necesario. Luego me preguntan, creen que crees que la actitud hacia los animales ha cambiado a lo largo del tiempo y digo sí, hacia los animales de compañía definitivamente, pero al resto de los animales todavía nos cuesta verlos eso, como seres sintientes, como seres que tienen derecho a vivir. Los vemos como comida, digo, yo soy como... como carne de vez en cuando, pero les digo una cosa,
1: cada vez que tengo un pedazo de carne, sobre todo esos cortes, ya saben, un ribeye, no, esos aparatosos, un cowboy, esos aparatosos, no, yo no puedo. Siempre les digo a toda mi familia. Porque me dicen, es que es que porque no, ya ni pitas carne roja si ni te gusta. ¿Sí? La verdad es que nunca la encuentro como, por eso casi nunca como. Pero de repente, cuando así me sirven un pedazote de carne, me le quedé viendo y me volteo a la mesa y les digo, es que esto no es normal. No, Nadie no lo se ha dado cuenta. O sea, esto es un cadáver. Así es. Claro. Esto no es, es así normal. Es, así es. Y mi marido, que es el más carnívoro, me dice: Hija, pues es delicioso. Sí, pero quiero, quiero explicarles algo en esta mesa. Sí. Esto no es normal. Esto es un animal muerto. Así es. Y muchos tenemos horror, esa disociación. No es yo normal. la
2: última vez que comí carne, Ay. me dio un... Eso fue hace cinco años. Y perdón, Oye. yo estoy
1: igual con el pollo. Claro. O sea, por eso, me apuro. Ya voy a el, el, el próximo ya no digas, programa ya no los comas, Te Marta, lo juro. Yo espero, yo Deberíamos de hablar de eso. Sí, claro. De la ética detrás del veganismo. De, sí, de, por de, por de supuesto,
4: de, por de supuesto. Porque eso es lo que hay. Hay ética. Es una razón ética. No les quiero decir algo. Hay ecológicos. Ya no
1: digas. No, sí voy a decir. No. te va a encantar. Pedí una ensalada de pollo, uh -huh. en esos ya sabes, como just salad, una sí, de, de esas dedos, que solo venden ensaladas, entonces ya sabes, y pollito, así picado. Entonces me estoy comiendo el pollo y de repente siento como que entre los dos dientes de enfrente se me mete algo, me lo quito con los dedos. Un hueso, un diente, una uña. Una pluma, de gato.
2: una pluma. ¿Qué? ¿Un Era ¡Una vena. Sí. ¡El pollo! Sí, claro, la, sí. las liguitas típicas. Ay, Les digo no, una no, cosa. No.
4: Sí. Estoy a dos de ser vegana. Eh. Perfecto. Mira, empieza ya si no quieres puedo por más. el vegetarianismo. Ya no puedo. Si crees que te va a ser muy cuesta arriba dejar lácteos y huevos, empieza por el vegetarianismo no, no, ni y ni el pepado, vamos como, a hacerlo. No, perfecto, como porque tan son muy poco. malsanos. No, bueno, sí, entonces
1: ya. Ya estoy bien,
4: ya voy bien. Vas bien, muy encaminada. Pues muy bien.
1: Tengo que ver, pavo me trastorna.
2: Antes de cerrar, Puras hormonas. Ale nos manda el dato. Clonar un perro en Corea cuesta 50 mil dólares. Pero viven mínimo cinco años.
1: Eso ¿Qué no necesidad? Es nada. ¿Qué necesidad? Ahora sí que eso no me
4: reditúa. Con ese dinero o sea, podemos hacer viven muchas esterilizaciones y, y apoyar cinco muchos... años. No. O sea, ¿Qué es eso? No sí, muy mal. Gracias, Ale. Oh,
1: Cállate. Oh, oh, oh. Así la liguita así. Nada más. ¡Cállate! ¡Cállate! Con... Eso nunca ya te pasa loca. cuando, pelo, comes, eso, cuando eso, comes Eso, eso, eso no plante. te lo hace una nuez Eso no, no te lo hace una nuez <risa> Gracias Leo Muchas gracias por acá. la invitación 10.57 de, de la aquí. mañana en W Radio De regreso, Manolo Caro es en The House ¡Woo! Cecilia Suárez ¡Woo! Y vamos a hacer Un, un reto. de la reto A ver quién habla mejor como Paulina de Moras y Rebeca o yo En al audio volver En W Radio Este 30 de agosto, el arte de lograr la vida que quieres
0: 8 de la noche Centro Cultural Teatro 1. Boletos en ticketmaster.com.mx Saben que no soy el alma de la fiesta,
1: ¿verdad?
6: solo a veces ¿sí? Hoy, Hoy Soy
1: muy ¿sí? en, en la cabina de W Esta es mi casa La florería es el pilar de la familia La gente dice que somos la familia perfecta Manolo Caro,
0: Cecilia Suárez, con Marta de Baile.
6: Ah, eso sí te preocupa que se escuche y que se sepa.
0: La Casa de las Flores, por W.
1: Son las 11.09 de la mañana en W Radio. Manolo Caro, Cecilia Suárez,
5: House.
2: Bienvenidos. ¡Ay, ¡Ay! me estoy Oscar, aquí con los gritos y todo. Qué bonito que hayan series mexicanas triunfadoras
1: y actores. Yo nomás quiero saber una cosa, Manolo chingones. De fumar mota, ¿qué mota se estaba fumando? ¿Qué clavo era? Que era, era? Glavo, era a a, ¿Toqueante a qué? ¿Cuál? ¿Cuál era? No, yo no Elena. me sé, eh, o sí, sea, sea que sí hay que hay una
6: que eso. sí, hay
3: varias, pero...
6: Es no no sé si un sembradito, ¿no? Es libre de saber. Oye, pero,
1: pero eh, tenemos a Verónica Castro en la portada de Moi, en y Mamita quedó Querida, eh. queda increíble, ¿no? Este, me habló mucho de ti, reímos mucho, y de lo que más gracia me, me causó fue cuando le propones el personaje, ella te dice que sí, pero no le habías dicho los detalles el, Los detalles completos, por favor, cuentes aparte
3: Pero Es que aparte, ella, ella no lo cuenta como, como es porque me a regañó ver, ¿Cómo fue? ¿Cómo, me fue? Regañó. ¿Cómo fue? Imagínate, o sea, cam, caminé 40 minutos por Polanco Haciendo un surco, sudando, pensando que me iba a dejar el proyecto Porque este, la convenzo y me dice que sí y, este, y le mando los guiones
5: Ajá.
3: Y los de Y me manda un mensaje, necesito que me contestes el teléfono ahorita y le contesté el teléfono, y como me quiere mucho, porque nos conocemos desde hace muchos años, pues me regañó, como, como, una, como madre, una madre regañaría un hijo, a un hijo, claro. y me dijo que en qué momento a mí se me ocurría que ella...
1: ¿Pero cuál iba parte a fumar leyó en el guión?
3: Cuando fumaba marihuana, uh -huh. cuando tenía un negocito turbio sí, sí, también sí, en sí, la sí. serie, sí. y una escena de cama. Entonces... Me fue como en feria y le dije, tranquila, voy a ir rumbo a tu casa. Sí. Y, y, te te voy a, y te voy a explicar por qué lo tenemos que hacer. Okay. Y, y este y tuvo la, la tranquilidad, del templo y la sabiduría de, de escucharme y de decirme que bueno, Pero que lo cuál, iba a hacer.
1: ¿Cuál fue tu explicación? A pues, ver, la escena de cama.
3: Mira, la escena de cama, que, este qué padre que, 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 le, que las mujeres... <risa> este <risa>
1: sean sexualmente, sean sexualmente
3: libres. libres, activas, y que puedan experimentar y vivir y disfrutar, ¿no? Ese era básico. Y le dije, la fumada de marihuana, le dije, pues, Verónica, le dije, qué padre también que puedas distraerte y, y, y poner tu nerviosismo en, en otro lugar. Y de yo creo que la natural, marihuana es una manera natural. Y le dije, mira, vamos a reescribir, que eso sí es cierto, le dije, y vamos a aclarar que Virginia... Este de la mora no es Virginia de la Mota, no es la reina del sur sí, ni la reina de las lomas. Sí, claro. Y va a sembrar su propia marihuana y está libre de sangre.
2: Porque además le sale mal, ¿no? O sea, al final le caen ahí los caquillos y el grupito este de narcomenudeo. Oye, no sale mal.
1: No, porque habemos uno que, que nos vamos pichicateando.
2: Pero bueno, ese, esa parte o sea, no me tiene, me tiene me nada que ver. No, yo no voy en esa parte. Es como decir... Yo no voy en esa parte. No, ya viste el Titanic, se hunde el barco.
1: O sea. <risa> <risa> Oye, pero a lo me dice, no, y entonces dije, ¿qué ajo Entonces le hablé a Cristian y le hablé a Michelle. Pues para aquellos que son más jóvenes, Ay, pues me lindo. orientaran y me dijeran, ¿cómo ven? Y entonces que Cristian le dijo... Está toda madre, ma vas, está poca madre, te va a salir increíble. Entonces esa fue ya la última bendición para que dijera, pues órale, Vamos. con todo y mota hago la casa de los flores. Su venia. Mira, Paulina, yo te voy a decir una cosa. <risa> ver, yo no soy Gini Fallon. Ella no es a el ver, quiero, ni Keeper. Ni Ellen Yo no seré él güey. Pero yo merezco. De Coco Pérez. A ver, quiero ver cómo hacen ensayado. A ensayarlo. ver, debe que yo llevamos 48 horas Eso ensayando. Por verse. vamos a ensayando. ver. Ensayando. Te voy a decir una okay. cosa.
2: En la no familia, hables todavía, no le no reveles no ya el
1: personaje. No, hombre. Sí.
2: Yo tengo amigas que hablan así. Tengo amigas que cercanas Me que da una pena espantosa así, decía, lo que les voy güey, a decir. Es Fulanita.
1: Yo les voy a decir: es una Fulanita. Cosa.
5: ¡Es que
1: mi mamá habla así! No, no tanto. No, no, hija. Está dos, ¿eh? Bueno, Popum. Está dos. Pero... Marta. Mamá, deja de meterte estupefacientes. Deja de meterte todo tipo de droga. Te lo juro. A ver. Mi mamá habla así? Sí, Mi mamá sí es de... La primera Eso pregunta es... yo creo que la voy
2: a hacer. Se la voy a hacer a Manolo. Y después que la, también la responda Cecilia. Ajá. Es... Cómo pensaste en ese personaje y por, a quién te remitió. O sea, quién dijo a Esta qué es clase? una muy buena anécdota. A ver. Porque... A
3: ver. Este, bueno pues, sí. eh, eh, Cecilia que... llegó entafilada al ah, cast sí.
1: <risa> <risa> Lo hizo así
3: Cabe mencionar que llevamos muchos proyectos juntos ¿No? Somos muy amigos Y bueno, eso ya eh, todo el mundo lo sabe
1: Pero, pero, espérate, paréntesis Ajá. ¿Contrataste a Cecilia porque es tu amiga O porque es una gran actriz? Ay, obvio, porque Por... soy su amiga Y Qué entonces, Pero
6: ah, te, te ¿no es eso? que yo también queremos
1: ser tu amiga? Podemos Pueden ser hacer las
3: primas de Paulina la casa de, la de
1: baile <risa> Y oh. tengamos una academia de baile En vez de una florería Podemos ser las Exacto. muchachas de la vida alegre de Exacto al claro. o sea, Y si entonces tenemos... yo puedo ser como Sonia Melio Claro ¿Quién es Sonia? Ah, claro, claro ¿No ¿no se llama claro, Sonia, Sonia Melio? La, del,
2: la, del, no, no la, de la, la de la danza Olvídenlo,
6: ustedes van para el cabaret Con la pena Es más, ahorita
1: que nos haga un casting Manolo Entonces, bueno, eh, cierra cantamos, manolo hasta es... cantado, Manolo Y Cecilia no canta nada
3: Ahora, la, ahora las vamos a audicionar a ver, No, pues entonces... siempre nos estamos reinventando Cómo hacer los personajes Y Paulina de la Mora, cabe mencionar Que es muy hija de la fregada Y es muy este, fuerte Entonces como que nos cuestionamos mucho Cómo hacerle para que el personaje no este, Simpatizara con el público y empezamos a jugar, ¿no? Y tenemos también nuestras referencias a de ver. gente muy cercana.
6: Pues como tú, que, tiene, que de repente... No, la mía, mi, mm. nosotros vivimos en el norte. Así que mi mamá es chilanga, pero ya habla
1: más como la tu gente... Tu amiga ahí. Raquel que Raquel? Te... Esa es la que así habla.
3: Claro,
1: Raquel. <risa> o sea, no, pero hay pero, referencias Pero callonas. hicimos
3: el, el, el acento pero, hasta el tercer día.
6: Sí, entre la primera y segunda semana. Yo no sé ya ni qué día no, fue. Era
3: como el jueves. Empezamos a filmar un lunes y como que el jueves descubrimos el acento, ¿no? Como que dijimos, por aquí, como por que aquí. empezó va, a pasar,
6: sí. empezó a pasar y Manolo detuvo de antes de... ¿Te acuerdas qué escena fue, ¿no? Sí, me
3: acuerdo.
5: Y, perfecto.
6: y hablamos y me dijo, pues, esto está pasando, sí, sí, esto está pasando, y los dos nos dimos cuenta que cada vez estaba pasando más, y me dijo, bueno, entonces, tomemos la decisión, y con el acelerador a fondo, dale más, y, y incluso ahí platicamos de lo... el riesgo que podía implicar aventarnos... De que
3: duraran eh, dos horas los capítulos. Bueno,
6: de entrada, que fue que alargara más, que el ritmo cambiase, que fuera muy arriesgado hacer un personaje que habla así de intenso, y que no... Pudiéramos caer bien, en, o sea, literalmente caer bien parados claro. con esa decisión. Y pues volvimos ahí... a
3: doblar las escenas que ya habíamos hecho. ¿Cómo? Por sí.
6: eso habla medio rápido en una.
3: <risa>
1: que te iba a decir? Es o sea, se no no, no es que dice, estás corte, corte, hija, se te fue, estás hablando Pero es otra que vez. ya
6: estaban filmadas y las tuvimos que doblar.
1: Ay, Pero es que y de repetición. Porque está hablando
6: normal. Ya estamos hablando claro, con Paulina ahorita. Ya estamos los cuatro. No, no, no. Y en los cuatro días <risa> salió eso. Y bueno, pues tomamos esa decisión. Y cuando volvió a. Ver el material del principio, pues hablaba yo así normal Y lo tuvimos que doblar, que fue un relajo A la
3: gente le encanta, porque es cuando, cuando desgreña Islina El personaje de Islina, Elena sí, sí, sí. Y la gente, es que ahí habla muy rápido porque está muy enojada Y yo, no, porque le hicimos antes <risa> de descubrir el el Esto
1: se definiera Claro, Exacto. porque
2: fue un detonante para el personaje Y el personaje está en las nubes, Cecilia O sea, no es, es yo creo que en larga historia de la televisión mexicana yo creo, y te lo voy a decir así después de Catalina Krill, perdón <risa> Un Paulina de la Mora
1: tan sí memorable, memorable, está, está sí. cañón hija, <risa> y
2: aparte, bueno tu, tu, todo tu rollo histriónico que es, es una extraordinaria actriz, lo manejaste perfecto con pero la dirección yo, de pero Manolo. yo creo
1: que toda este, esta ola de entusiasmo que hay eh por Luis Miguel en su momento ahora por la casa las casas la, la, las casas la, la, casa, la el, casa el, el hogar, el, el, hogar. No idea. el hogar el
6: de,
2: hecho de, la, el de esta mañana la martita sí. la casa de las inventando las bien cañón
1: yo tengo un análisis psicosociológico psiquiátrico psicosomático social antropológico para explicar yo creo que todos en México de verdad y ustedes me corrigen si estoy mal estamos ávidos desde hace muchos años por tener una mejor televisión uh -huh. y por sentir que México puede competir de una mejor manera a nivel mundial y que podemos eh, empezar a entrar a un camino en donde en donde uh -huh. podamos estar a la par de otras producciones en otras partes del mundo y creo que tanto la serie de Luis Miguel como esta eh, pues son como los primeros grandes esbozos de ver el tipo de tele diferente que sí se puede hacer Manolo
3: Sí, qué, qué padre lo que dices Sí, la verdad me entusiasma muchísimo porque esa es la idea, o sea, la idea es regresar a esta época de gloria de, del melodrama que nos dio tantas satisfacciones en México en los años 80, así que íbamos un pie adelante y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando la primera acercamiento que tuve eh, con Netflix... Que uno de los ejecutivos me decía, en México estamos viendo la televisión morir porque no hemos tomado riesgos, porque no estamos hablando de temas actuales, claro. porque no estamos retratando lo que hoy en día nos interesa. Y hoy en día nos interesa eso, aceptarnos, amarnos, entendernos, saber que todos somos diferentes, pero todos somos parte de una sociedad y que, y hay, que hay que ser tolerantes. Ese es, ese es el gran éxito del personaje de Paulina de la Mora y se lo ponen a Cecilia en las redes sociales y nos entusiasma mucho que dicen, queremos tanto a Paulina porque Paulina no discrimina. Paulina, se, tanto se lleva con las del cabaret como se lleva con el cacas, como que pregunta con los de también... Las Lomas. Y con los de las Lomas. Y eso es, es muy importante decir, hemos cambiado y la televisión en México está cambiando y tenemos que retratar lo nuevo.
1: Yo, yo sí te quiero yo sí te quiero preguntar esto con, con total apertura, eh, porque muchos dirán, ay no, nos falta mucho, o no, es que la iluminación no, es que los valores de producción no, bueno, es que el vestuario no, es que el otro y el otro y el otro. Yo sí quiero que expliques qué tan complicado es hacer una serie de esta naturaleza eh, cuando a lo mejor muchos de ustedes están acostumbrados a ver otras muchas series, que puede ser The Crown, puede ser Game of Thrones, puede ser eh, Downton Abbey, puede ser eh, House of Cards, que son series que de entrada traen presupuestos de millones y millones y millones claro. de dólares. Game of Thrones entre 10 y 12 millones de dólares, Downton Abbey 7, la 8 más millones de dólares, o sea, son presupuestos millonarios. Las complejidades de hacer buena tele con esta restricción financiera tan importante que todavía existe no solamente en México, para toda Latinoamérica.
3: Es eso es muy muy fuerte saber que los presupuestos distan mucho de los otros países. Saber que lo tenemos que hacer en equipo Saber que lo tenemos que hacer apoyándonos Yo y, y tengo mis, mis retractores y mis haters en las redes sociales Pero yo lo que sí les digo es que nunca me he frenado ante un presupuesto Nunca me he frenado a, ante una capacidad de, de espectadores en un teatro Nunca me he frenado a que me digan Ahora tienes para hacer esta película 20 pesos o 20 millones
1: claro. pero, pero ¿Cómo es? Porque me imagino que, por ejemplo, pensemos en la máscara de todas Game of Thrones, ¿no? Eh, no, pues pues debe es, de ser esta, no, esta escena es en las montañas. Okay, ¿Cómo son las montañas? Pues son verdes. Ah, pues entonces hay que volar a Escocia.
3: Pues yo lo okay, hago en el Ajusco hay gente,
1: hay gente, sí, claro. hay gente. ¿Cuánto hay? Un chingo. Ah, ¿cuántos son? Pues necesitamos 3 mil extras. Todo eso sucede. Y esa sola escena puede val valer 450 mil dólares. Bueno, pero ahí te vale lo verdad? que yo pienso a de ver, eso. A
6: ver. Por un lado, sí, está... De, ¿Por qué me, suena, me resuena aquí el micrófono? No sé, esto, tengo rebote, ¿verdad?
5: Un
6: eh, por un lado, sí está padre que tengan acceso a todo eso, a toda esa enorme maquinaria de producción y, te, y que te permite volar, o sea, literal. Pero por otro lado, el, el tener un, un presupuesto mucho más recortado te permite creativamente resolver de otra forma claro. que te exige trabajar así. Por y eso... Hay que, hay que decirlo En este país sucede constantemente Los directores resuelven de manera creativa A ver, y las directoras claro, también, a ver, a ¿sí? ver dame unas resoluciones Que tuviste durante la
1: pues Casa de
3: las Flores es, Híjole, por ejemplo la, Las fiestas que Ajá, suceden sí, en la Casa sí. de las Flores Yo las sufría porque de repente era así. ¿De cuándo ya los extras? No, pues ya está. ¿Te acuerdas
6: el, Je, eh, el Jeb Bush? Había un extra que se parecía a Jeb Bush. Ah, Salía como en 80 tomas hasta sí. que decían ya no pasen al Jeb Bush, por sí. favor.
3: Bueno, sí. y termina saliendo mi, mi productor Rafael Ley en una escena. Termina saliendo mi asistente. Sí, llama a tus empiezas guates, a, a, a Llamar a, los a tus que amigos. Están ahí. Sí, porque claro. Porque tienes que hacer que las fiestas se, se vean grandes. Entonces te tienes que empezar a cerrar en el cuadro y decir no le muevas mucho a la cámara porque se ve muy vacía la mesa de allá. Sí, sí, claro. o o, o muela para acá, este, y empiezas a echar, este, mano de, de tus amistades, justo un amigo que compartimos, Jaime González, ayer me decía, oye ya iba haciendo grosería, sí. me, me decía oye, pelado, ¿por qué no me hablaste para mandarte más flores? O sea, me Ay, dice, porque sí. te las hubiéramos mandado Alfonso y yo, y digo sí. claro, pues esas cosas uno las tiene que solucionar, porque no contamos con esos presupuestos, pero ojalá las cosas cambian tenemos <risa> Pero independientemente, tenemos independientemente que del claro.
2: presupuesto dijiste algo muy importante que es esta no, parte pero de, es que no te decir, no, espérame, de no te arriesgar es decir, no, voy yo primero no, espérame, en es mi es programa ya si no, hablo yo, yo. No, nada más, la parte de no arriesgar de que aquí en México no se arriesga por el producto no se arriesga por las buenas historias yo no puedo concebir y no sé si es cultural por ejemplo en Estados Unidos que vaya un Larry David y un Seinfeld a presentar una serie en donde no se trata de nada y que los ejecutivos de la, de la cadena de televisión le apuesten, ¿sí me explico? ¿De qué se trata tu producto? De nada. ¡Va! Lo compro. Seinfeld. ¿Sí me explico? Ese arriesgue aquí no existe. Aquí, si no presentas números antes de cuánto me va a redituar no. no hay manera.
1: O las mismas historias que han tenido éxito los últimos años. Pues los y esas refritos. son las que vuelven a contar y a contar. Bueno, cuántas veces nos hemos pitorreado de risa de la muchacha que se enamora del patrón y entonces era una muchacha de no sé qué pueblo. Entonces ahora es la jefa y la dueña de la empresa. O sea, esa historia hasta claro. que se cansaron. Pero algo tan real... Como una familia disfuncional Porque el 99.9% de nosotros Venimos de familias disfuncionales claro. esa, esa realidad eh, Pues es parte del éxito De la Casa de las Flores, es la verdad
3: Sí, yo creo que justo tiene que ver Con eso, ayer, ayer leía Una crítica que decía algo muy padre que decía, por fin dejamos de, de hablar, porque sí, eso, o sea, la Casa de las Flores habla de esta familia, que es una familia que le va muy bien, que vive en las lomas y eso, pero no se trata de que alguien quiera entrar aspiracionalmente a esta familia, al contrario, se trata de que esta familia se está desmoronando, está al colapso y está mm -hmm. enfrentándose a sus miedos, a, a, a desintegrarse. Y, y el amor entre ellos son los que lo saca avante Y yo creo que eso sucede en todas las familias O sea, al final siempre es como esta lucha de decir Ok, este, este, el lazo de sangre, yo siempre he dicho, es tan delgado Pero es tan fuerte porque te cae una gota y ya te manchó de por vida Que siempre estamos luchando e intentando querernos, ¿no? Y amarnos, y por eso la gente ha empatizado, yo creo, con la Casa de las Flores
1: Wow. Bueno, regresando del corte, vamos a Rebeca y yo hacer un casting para Manolo Caro. Vamos a ser sometidas a un escrutinio. Porque espérame, va a haber segunda parte, ¿eh? Suárez. Vamos a ver pues, cómo se han esforzado, exacto. ¿eh? Aquí Watch se va out, a probar. Cecilia. Agua, agua, Cecilia. Agua, Cecilia.
5: Se han esforzado. No van a ser que Manolo infraparte de opinión y
6: no crean que porque están bonitas
1: las van a castear. Ya volvemos La Casa de las Flores en doble horario. Es mi casa La
0: florería es el pilar de la familia Manu Lucaro, Cecilia Suárez, Con Marta de Baile
6: Ah, eso sí te preocupa que se escuche Y que se sepa
0: ¿Papá? La Casa de las Flores Por W Saben que no soy el alma De la fiesta,
6: solo a veces
1: sí. Hoy, Hoy Soy La cabina de W en La cabina de W esta es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta.
0: Marta de Baile, Rebeca Mangas, Manuel Lucaro, Cecilia Suárez. Ah,
6: eso sí te preocupa que se escuche y que se sepa. Uh -huh.
0: La Casa de Baile.
1: Gracias, Fernando. Ahí está, la Casa de Baile. Ya
0: se
2: hizo
1: justicia. Esto es oficial. La serie cambia de nombre en su
2: segunda temporada. Totalmente. Y se La agregan nuevos participantes. En... ¿Cómo no? Sí, señor. Oye, Exacto. si ya
1: se fue Vero, ya no va a haber. Ya no va que a ver no es spoiler. Ahora va a haber casa de baile. A ver, casa de baile. Y es una academia de baile, ya les dije. Te lo juro que es perfecto. Okay. Estamos aquí con el gran Manolo Caro. Director, autor, fundador, creador Inspirador de la Casa de las Flores no, Y sí, ahora Allen.
2: la Casa de baile. Sí,
5: sí.
1: Eh, Y Cecilia Suárez Y entramos a la parte de la competencia Ajá. ¿Están listos? ¿Y la gente qué? La gente Diles las reglas
2: Las reglas son básicas, son claras Van a hacer un casting, señor Manolo Caro. Sí. Cecilia va a estar de... De coach. De coach, uh -huh. exactamente. Uh -huh. No debes trabarte uh -huh. en ningún momento. Ok. Bueno, creo que no puedes trabarte. Uh -huh. Vas a tener un tiempo... Eh, un tiempo límite. ¿Un minuto? ¿Un minuto? Sí, hijo mano. Un, minuto. Un, minuto, un minuto. Un minuto, Marta. Un minuto. minuto.
6: Hablando <risa> de que no puedes
2: trabarte.
1: Bueno. Un minuto. ¿Te gusta el casting?
2: Perfecto. Perfecto. Un minuto y bien. este... Las especificaciones te la dará el señor director y adelante. Ok, muy wow. bien. Y luego la segunda parte del concurso. Ya cantamos. No.
1: <risa> Cecilia Suárez nos va a hacer nuestro examen. Sí, claro por A supuesto. ver cómo hablamos de bien Como Paulina Exactamente Ok, muy bien o ah, sea, primero yo? van
6: a actuar Y luego sí, van sí, a hacer el, la y, y luego ah, hacer el acento Y luego van a el acento
1: Ok No, yo no soy Paulina Yo puedo ser cualquier personaje okay. Soy súper, súper flexible Ajá Ok no bueno, lo sé es que sí.
2: Pero puedes incluir a Cecilia también En un, cualquier personaje No en el Paulina Pero ahorita este no va a ser el de Paulina
3: pero podemos buscar a la prima de Paulina. Ok, de perfecto. Exacto, bien. yo creo Me que eso va a salir muy bien. Me perfil
1: psicológico y todo.
3: Ajá. Ok, tu perfil psicológico. Ajá. Vamos a hacer una mujer desesperada, este, abandonada, sufrida, okay. que llega con sus amigas. No aquí tienes, muy
6: caro, ¿eh? Aquí,
3: aquí tienes este, a las amigas Ajá. y les tienes que contar... Este, un poco, porque sí. si eres familiar de Paulina sí. Lamora, tienes sí. que tener un dejo de ella. Un dejo, este, ¿cómo vas a abandonar a tu marido? Mm -hmm. ¿Y por qué?
1: Ay,
6: yo en realidad creo que ni es pariente, pero se hace la pariente. A ver, espérate, sí, <risa>
1: espérate. Es que el dejo ya se me complicó esta actuación. Estamos en Facebook Live, by the way. The Algunas virus.
2: frases, unas okay. palabras.
1: Es que les digo algo. No tienen idea lo de... Esa música no va con mi actuación. Exacto. No necesito botellas ni casting, como no lo caro, carajo. Ok, va otra vez. Yo quitaría un poquito de fresa
2: menos. No sé qué diga el señor director, ya me estoy metiendo con. ¿Vivimos
1: la... en las lomas o no vivimos en las Viven lomas? Viven
2: en las lomas. Ah, bueno, va.
1: Yo no más. soy la madre de la Norbarte, hija Órale. Yo más. vivo en Dirreyes. Y son vas, pues.
3: adictos a los okay. ansiolíticos. Exacto.
1: Échale más. Te digo una cosa, hija. Es que te voy a decir que me trauma, güey. O sea, entiendo que está cañón no tener sexo. Pero, hija, son seis meses, güey. ¿Cuál es su problema? O sea, y te lo juro que no tienes una idea cómo Jorge se puso, güey. Se puso como loco, güey. ¿Cómo se puso? Y me dice, ¿sabes qué, hija? Pues entonces, si se trata de eso, güey, pues entonces me cojo a mi vieja secretaria y te vale madres, güey, porque esta relación te vale pito. Y le dije, Jorge, güey, ¿entiende? O sea, tú tienes una idea. Lo que ha sido para mí, la pérdida. De cuquita, mi perra. Cuquita. ¿Tú sabes lo que le costó al doctor encontrarme la dosis de ribotril? ¿Tú sabes que el ribotril te quita la libido? O sea, me impresiona lo poco comprensivo que eres, pero te digo una cosa, hija, yo ya me voy, yo ya me voy. Y te digo algo, si no vuelvo a encontrar varón, no me importa, prefiero, solo, prefiero sola que con este güey. Muy bien. Muy bien.
3: Mala versión de La misma historia, pero la versión de manos de la secretaria. Exacto. Venga. Tú eres la secretaria. O sea, ¿cómo lo vives tú?
1: A ti te zafarrancharon porque yo, que no me dio ni nombre, Manolo. Qué poco profesional esta dirección, Manolo. O sea, Entonces no tengo yo, ni nombre. Tú,
2: póntelo, tú
1: póntelo. Yo soy la secretaria. Yo me llamo Clara. Y, claro.
2: ¿Y cuál es mi situación?
1: Entonces. Pues nada, hija, que como Clara no se acuesta con él, él se fue a acostar contigo. Mm -hmm. Pero te está usando.
2: Claro.
1: Pero ella también está entafilada. Pero estás enamorada.
2: No, no, no estoy entafilada, o sea, tú sí yo quieres, soy la secretaria. Tú sí, claro, sí, tú tú está,
3: sí, sí él. tú estás más... Tienes claro. que estar diligente.
1: No, no te está oigo. preguntando, te está dando instrucciones, ah, Manolo. claro, claro. Sí, claro sí, tienes, no, yo no estoy enamorada. No, tienes si que estás hacer
3: completamente entafilada. lo contrario okay. de Clara.
2: Okay. Entonces ya llegamos, nosotros estábamos en, en el Seven, caminando rumbo al Seven, ok. <ríe> Elegantemente. Sí, trae centavos, okay. No, pues sí, yo sí estoy bien preocupada ahorita, porque pa, creo, que, creo que ya nos cacharon, oyes.
1: ¿no, ¿Ah, yo soy el hombre?
2: No, somos no, soy una mis amiga? amigas. amiga ¿Ah? Arruinando el casting a la amiga Ya nos cacharon, okay. oye Es porque el, el otro día, ¿te acuerdas que te dije que Rodrigo iba a ir a dejar a sus hijos allá al, al colegio? ¿Cómo Rodrigo? Jorge, Perdón, Rodrigo, Jorge Ay. Jorge, Rodrigo. Rodrigo Jorge. Aquí le tenemos que decir, Rodrigo, no puedo decir, Jorge, en ningún momento, entiéndelo okay. Okay. ok, entonces recibió un
1: mensajito Y en ese mensajito, la Era esposa, la esposa sí, No, es que la esposa Ay, está bien loca, perra. oye, Es
2: que yo creo que es se que mete, ¿quién una... sabe? Una que qué tanta cosa, te Marta? Te digo una
1: cosa, esa vieja está en, en tafilado, yo no sé qué se mete. Pero tienes que hablar un poquito como, como yo,
2: porque somos, ¿me entiendes? En sí, un ambiente así, somos parentitas, tú y yo.
1: Es que, ¿cuál es ese acento? Ay,
2: ¿quieres un elote o algo? Porque Pero sí estoy bien nerviosa. quieres un elote o algo?
1: No. Marta, <risa> Está estás llenando Marta todo. O sea, no quiere que te quedes, me queda, claro. te me queda claro. Te ¿eh? estás saboteando. Hazle, hazle, hazle la segunda tú. Tienen que hablar más lento. Ok. Más lento. Pero más. Te y digo, enuncien, enuncien. Ok. Ok. Te voy a decir una cosa, hija. ¿Qué cosa? Mira, más vale Dios rogando que con el mazo Es que dando. yo
2: digo, ya me dijo que sí se va a divorciar.
1: Yo sí le voy a creer. Mira, mana, yo te voy a decir una cosa.
2: Ay, no sabes, todas las más mañanas que, nada... que le preparo que su yogur, que su fruta, que su papaya, que su durazno. En su casa no le hace esas cosas a la vieja. Pero te La digo vieja algo. está bien
1: loca. Mira, el otro día yo escuché a Marta de baile. ¿Y sabes ¿Qué dijo? que solamente el 4% de los hombres con amante dejan a la mujer. Hija, no te hagas falsas ilusiones. No, no que quiero que barata, te rompan el corazón. Sí, no
2: lo dijo. Qué barbaridad, no sé. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a concentrarnos mejor en otra cosa y luego pensamos en Rodrigo. Vámonos. ¿Quieres un pingüino? Sí.
1: Siento Aca. que estuvimos muy frágiles, Siento Manolo. No, no, no. Siento
3: que no Podemos hacerlo muy mejor. Sí. Ajá. tú querías hacer de, pa, de la a prima cantar. de Paulina.
5: Ese es nuestro
1: fuerte. ¿No quieres hacer un musical y cantamos? Me
3: encantaría hacer un musical.
6: No, a ver no, qué no. van a cantar el
3: día de hoy. Adelante. Oh, <risa> vamos a
1: canciones. Así eh. Adelante. Ponen, <risa> a ah, Así se ponen. Así se ponen. Adelante, vas. Enséñale a Manolo lo que traes, vamos hija. Okay. La... Bye. ok, vas. Súbele. Vas. Manuel,
2: tranquilo, no te voy a molestar. Porfa, danos un papel. La, la casa serie. de las flores o cualquier obra de teatro.
1: Manuel, la serie no se va a acabar. Netflix te va. A rogar La casa de las flores Es un éxito Ahora Ya lo ves La vero Es así Y si se va Nos quedamos aquí Y la Paulina Me da igual Porque la podemos
5: Imitar o sea, no, lo suyo es,
1: seguro, ¿eh? lo suyo es la cantada. Lo suyo es la cantada. Cantada. No no la cantada. Ok, ahora vamos a la fase 2 Y aquí dos. juegan todos El teléfono en cabina es 51668900 1414 Venga. El que mejor lo haga Manolo Caro Les va a dar el papel del árbol En la siguiente obra que haga Ok, Exacto. okay? Exacto. ahí está el teléfono Primero va Rebeca, después voy yo y después no, van los cuentavientes. los cuentavientes.
0: Venga. Abrimos las líneas y que se exprese el cuenta al aire. Ahora. Operator. 5166-8900. Operator. Ahora. Ok, 5166 14 14 no Yo
1: 1414 Vamos a ver quién imita mejor a Paulina. Los no Empieza tú
6: Ándale Las notas Yo tengo tensas? un punto Vamos a, a hacerlo Las notas vamos... tensas a ver, Vamos a hacerlo va real
1: a Cecilia a ver, okay. va a
3: calificar Pero si Ajá. Netflix Se pone guapo Y nos aprueba la segunda temporada Al cuentaviente que gane sí lo vamos a invitar A que haga un papel.
1: ¡Órale! Ay, vamos hacerlo realidad Venga Las cosas como son Así que Ay, no, no, ayúdese, marque Netflix Sí, pero la segunda Mira, temporada
2: sí, pero... Pero también concursamos Marta y yo. Ah, <risa> por favor, mano, no Pero no cobramos, porque van a salir. No, no cobramos,
1: no cobramos. No, no cobramos. cobramos. No cobramos ¿no? ¿no? Pero en metelas al cabaret. Uy, Mira, Mira si, si cabaret. quieres la hago de la mesera del cabaret. Danos
2: Exacto. un dialoguito de así de tres segundos. Pero, Pero como, como ¿qué dirías? Pues no sé alguna cosa. Así, así yo de... Sé.
1: Por ejemplo, ¿gusta algo de tomar?
2: Ya te <risa> Es una aparición.
1: Ok, ¿estamos listos? Total. Ok, empieza Rebeca. Ok, no oh. nos. Bueno, danos, indicaciones. danos una indicación. Danos una indicación. Tienen sabidiosa? que
2: hablar
6: Len, Pero a ver cómo.
1: Ok. Y echar
6: la voz para atrás, fresa. Es así un
2: poco. Exactamente. Okay. Es que yo sí tengo una amiga que así habla. Pero es que creo que la estoy haciendo mal. Espérate. Ah, sí. Déjame con... <risa> Y se agarran las sienes
6: Tienen que ver esto. Estamos ver, en Facebook Live. Bórranos de aquí, no existimos.
2: Va. Es que de verdad te lo estoy diciendo, Marta. No llegó a dormir mi marido. Así podría ser.
5: <risa>
2: calificación. 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 No, si sí lo hace bien, ¿eh? Vamos a. Al nueve,
5: claro. 9. claro 9. 9. ¡Sí!
2: <risa> Vas. Pero lo tienes Cero que mental. hacer bien conciertate. Okay. Concéntrate. Marta, ¿cómo no te va a salir? Le salió hace Por rato. Por favor. Sin payasear, hija. Ya no. dio lento. Y no
6: digas groserías más que cuando es
1: necesario. Ok. Mira, cabroncita, te voy a pedir un favor. ¿Un ¿De favor? Deja yo? a mi mamá en paz. <risa> no, no, no,
2: no. Te toma, había salido no mejor toma. hace rato. Pero es que no estoy entendiendo. Tienes que hacerlo así como de pronto y te pones un poco
1: no puedo creer Eso. en el plan en que se ponen. Así. Es increíble lo malos que son Terras, Terras, Terras. el yeah. tono! Ok, calificación para mí. 8.5. Okay. Okay, ¡Se vale, se vale, se vale, se vale. Ok, ya tenemos a alguien en la línea. Venga. Muy buenos días! ¿Quién habla? Oh, venga. Erra, hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Excelente, Paulina. Te eres mi máximo... <risa> ¿Cómo te llamas, mana, en la vida real? Ay, mana, me llamo Sochile Hernández y estoy que no me la creo.
5: <risa> <risa> Tienes que
6: preguntarles cosas, Ceci. A ver.
2: Para que a a la si la Xochitl,
6: ¿en dónde estás? ¿Por qué estás hablando esto? ¿No trabajas?
2: Ay, claro. Gracias a Dios trabajo desde mi
1: casa. Pero bueno, estoy aquí solita, solita. Estoy viendo tu Facebook Live. Risa, Risa, maná, con ustedes Yo también quiero un papel ahí en el bar <risa> okay. ok, bien, Xochitl. Muy bien, Xochitl le apuntamos y al final tomamos la decisión Sí, un beso, Sochi. Un beso, Sochi. Siguiente, buenas okay. tardes Buenas tardes, ¿quién habla? Bienvenida a la Casa de las Flores de baile <risa> <risa> Bueno Bueno, ¿quién habla? Antonio No, no ya Antonio, desde ahí ya tienes que estar en tu papel Sí, Antonio Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿Y tú? También aquí hablando para ver si puedo aparecer en la Casa de
2: las Flores. Bueno, vamos a hacer otra 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 serie. Ajá. Se va a llamar. Ajá. Vamos a pensar el nombre. Uh -huh. Y que él vaya. Ok.
1: No. <risa> 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 Qué mala onda eres. ¿Cómo te llamabas?
4: Antonio.
1: Antonio, muchas Ay, gracias. No vamos. vamos a apuntar tu nombre bien, y al final Antonio. decidimos, ¿ok? Malta. Vamos a hacer dos llamadas más. Exacto. Ok, vas. Muy buenas tardes, ¿quién habla? Hola. Hola. ¿Cómo te llamas en normal primero? Anilú Anilú, muy bien. Ok, queremos oír tu personificación de Paulina. Tu actuación. ¿Ok? <risas>
2: ¿Cómo crees, Melanie? ¿Cuáles botas negras? Obviamente no no digas
6: tonterías. <risa> Ahí está. Bien. El... ¿Y Melanie no va a la escuela? Es mi hermana, pero ah, estaba pues... de vacaciones cuando la veíamos.
1: Ah, eh, no, pero no, puedes el papel. Ya, no, no puedes dejar de perder el papel. Claro, no puedes dejar de perder el papel. No pierdas oportunidades. el papel, tienes que concentrarte. Se va mira. a hacer una pregunta más, Cecilia Suárez.
6: ¿Y, okay. ¿Y tú qué andas haciendo fuera de la escuela? Ay, obviamente voy en la
1: tarde. No digas tonterías
6: tampoco. Esa fue muy buena su respuesta. <risa> muy, buena. <risa> muy paulina de la Muy, muy paulina. Paulina muy queda
1: bien. apuntada. Entonces tenemos a Paulina, Antonia, Sotil. Ok, una más. Muy buenas tardes. Eso es sobre U Radio. ¿Quién habla? Soy pues Laura. ¿Cómo? Laura. Ah, Laura. Yo entendí. Soy mala. No, y yo, yo soy Laura. Bueno, también. Okay. <risa> Como okay. Paulina. Okay, Laura. Te va a hacer una pregunta Cecilia Suárez Pero y entonces va a en saludar, personaje. ¿no? Perdón. Te va a hacer una pregunta, Cecilia Suárez, y entras en personaje. Ok.
6: Laura, ¿qué hiciste anoche? Ay, no te puedo decir. Sí, sí, sí. Es que fíjate que estamos en el aire, pero si quieres, te puedo hablar más tarde a tu teléfono. ¡Ay, no!
2: <risa> ¿Qué te pasa, Laura? No nos cuelgues, Lau, porque necesitamos tus datos. No, a ver, Entonces, ¿qué pasa? Ahora,
1: Laura, ¿dónde Mandel. vives? En cabría ¿En dónde? Claviria. En el DF, Ah, en Claviria. la Ciudad de México. Sí. Ay, no se va a poder. <risa> es que ¿Qué? la segunda temporada <risa> se hace en Bélgica, güey. No me importa. No es cierto, Yo oye. Yo voy con Paulina. Oye, Lau, ¿a qué te dedicas? Este, pues soy ama de casa. Muy bien, ¿edad? Eh, 50. Ok, Bien, perfecto, estamos
3: perfecto, viendo el papel. Perfecto. Manolo. Perfecto, Laura, vamos a anotar tus datos, y, y no es broma, ¿eh? O sí, sea, no, si, Manolo, si no hay se segunda parte, vamos a cumplir, ahora que, que nos cumpla también a nosotros el Exacto. network. <risa> vamos paso a pasito, pero lo hiciste maravilloso. Ay,
1: muchas gracias. No ahora, nos no, cuelgues Laura. ¿eh? No nos cuelgues, Laura, ¿Eh? ¿no nos y no la hora, porque 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 vamos a tener nada tu... de... Ok, corre cámara. ¿Onda, Laura? No vino. No. Sí, claro. claro es que, que ir a la no, filmación.
6: Claro no, ahí estaré. Ahí Muchas vamos gracias. a estar, Rebeca y yo cara, también. Claro. Muy bien.
2: Levárala, Laura. Muy bien.
1: Muchas igual, gracias. Aquí espero. Ahí espérate, Ahí espérate ahí. por favor. Ahí espérate. Oye, bueno,
2: ya antes de irnos.
1: Bueno, ya espérate. Cecilia. Manolo, Manolo. Ya, Manolo. ya Cecilia. O sea, te digo una cosa. Tú y yo que tanto nos hemos querido.
2: Yo te amo.
1: Bueno. Nada más te lo dijo. No toques a Dios con las manos sucias. Nada más te lo dijo.
6: Mira, voy a hablar mira, con. Mira, de Manolo, baile, no luego, me hables así porque no, se te, te, te van a volver a cortar el pelo, pero, ¿eh? Ya le creció.
1: Ya me creció. Oye, Manolo Caro. Diga. Este, ya se me olvidó lo que le iba a decir. Ah, mm, que la cara. Sí, ah, ya me no acordé. Ok. ¿Podemos tener otro papel para otro cuentaviento.
5: ¿Qué
6: tal la Marta.
3: ¿Qué es de qué?
1: No, o sea... Ah, claro, sí, La sí, maceta, sí. la planta, ¿no? El que va pasando por atrás. Pero va, se le Vamos a lanzar una convocatoria en redes sociales. Oye, hagámoslo de real. Va, va. Que nos manden, este. Puede ser cualquier personaje. Sí, puede cualquiera. ser Paulina, puede ser Virginia, puede ser la, la amante Elena, muerta. O... Puede ser Lord dámelo todo. Elena. Que manden su, video. Lord dámelo todo. Que Ay, manden su videito. todo. Que manden su videito. Claro, que manden su videito. Y el mejor video, le damos un papel en la próxima segunda temporada. Marta Yo ya hablé ya con damos. Netflix, cero tagobies, todo está arreglado. Muy perfecto, bien. eso. Me gusta. Y tienes doble presupuesto, Entonces, pues well. desde
2: ahorita que empiezan a preparar sus videos y nos manden a Alan, ¿a dónde?
1: Radio,
3: arroba, martedebaile.com. Ahí está, vamos no, a Pero vamos, a ponerlo en, no, ¿En vamos a ponerlo en, en, redes.
1: Bueno, right. en, no Twitter, en redes. Bueno, entonces en Twitter, Facebook, sí, Instagram. Sí, en redes.
3: ¿Pero hasta cuándo tienen para enviar?
1: A ver, tú danos el la, tú eres el director. De a, hoy a... a de, al viernes. Órale. ¿O son muchos días? No, 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 no de hoy al viernes. Radio
3: sí, radio viernes.
6: No, no es para que yo... le echen ganas sí, y la vida. ni sí, claro, sí opción. exacto, le
3: pueden, le sí, pueden sí, poner sí, producción y todo.
1: No, ¿qué día es hoy? Hoy es... Martes. Hoy 21, 21, 21 de agosto. Está perfecto al 24. El 31 de agosto a las 12 de la noche se cierra la convocatoria a ver quién de ustedes es el nuevo... ¿Qué tal? El nuevo actor revelación de la Casa de las Flores, de Manolo Carr. Órale.
3: Y tienen el que hashtag... poner el hashtag la casa de baile. Ajá.
1: Y, Ajá. y gatito el hashtag la casa
3: de la las casa flores. La casa de las flores y pueden poner este en nuestros. tweets redes sociales. Sí, que claro. Es
1: arroba Manolo, Manolo
2: Caros. Caros. Uh -huh.
1: Y Cecilia. Cecilia.
2: Pero, cu ¿de cuál lo hablan? De tu. Cecilia Suárez este.
6: Off. Gracias. Arroba
2: Cecilia Suárez Off. Ahí está. ¿No? La, taranto,
1: la reloj, casa de baile, gracias. la casa de las flores. Perfecto. ¿Estamos? Oye, espérate. O sea, ¿cómo? Ah, sí. Quítame ¿Cómo la música. Cecilia, o sea. Son las 11.53. O sea, este programa es un programa nacional, hija. Nos escuchan en todas partes del mundo. Si tú vas a quedar como una <ríe> perra.
2: Mira, hija ¿Sabes qué? Les actuamos es les, cantamos. les cantamos Aquí les abrimos las líneas <risa> Les hicimos su súper tema musical sí. Manolo muy en su papel de director Muy bien, combinando y ahí Ponme los y Cecilia, o sea aquí Gracias, Bárbara se bárbarazo El, el, el puro bullying claro. aquí aquí De baile Es más, Cecilia Ya tenemos que irnos a corte Oigan, entonces, bueno, Aquí nos quedamos, Así
6: ¿eh?
1: Mira ahí Ya te
6: los dije Gracias
1: Marta <risa> aparte vieron la cara que hace en persona, el Facebook Live está Riven de Vale Oficial, si Manolo no me Caro, me mil gracias tu culpa. Wey, soy así del dueño de Netflix ah, así, perfecto, perfecto. Ceci, un placer verte siempre, te amo, we love you gracias. gracias Manolo, gracias un, un gran gusto conocerte, y bueno ya saben la convocatoria es para aparecer en la próxima segunda temporada que 100% va a suceder de la Casa de las Flores, mándenos un video con cualquier personificación de cualquiera de los los elementos de la casa de las flores este con el hashtag gatito la casa de baile la casa de las flores a Robin, a Manolo a Ceci y este vamos a sacar ahora sí que los nuevos extras para la nueva temporada gracias <risa> hacemos una pausa y ya volvemos no se bajo. vayan
0: escuchas a Marta de Baile Radio. por W Radio
3: hacemos una pausa
0: W Radio 96.9 de Baile Radio Al aire
1: 12.34 de la tarde Guarda. en el horario
2: Mario Guerra no! ¡Déjame, Déjame Ricardo Déjame Ricardo Ahora sí no vamos a interrumpirte en ningún momento
0: Mario No, no está bien, no vamos a platicar vamos a platicar Bueno, sabroso. ¿a quién les ha pasado? Oye mi amor
1: ¿Hablamos? ¿Por?
2: O sea, lo primero es por... ¿Por ¿O? No. Dime otra vez.
1: Oye, mi amor, tenemos que hablar.
2: ¿Y ahora qué pasó?
1: Ahora más, Tommy. Marta, tenemos que hablar. ¿Ahora qué desmadre vas a armar? ¡Ay, qué! ¡Ay, qué! Y luego te sigues, ¿no? Sí, ahí te agarras. No se te puede decir nada. No, es que ¿sabes que Yo decía que a veces con el día a día... La conversación con la pareja se reduce a todas las transacciones y la operación de la vida juntos. Le hablaste al promedio, sí, ¿Qué te dijo tu mamá, comemos uh -huh. ahí el domingo, oye, ¿a quién le toca llevar no sé qué? Oye, sí. ¿viste lo de las calificaciones? Güey, sí. ¿ya hablaste los boletos de avión? No manches, güey, hay que mandarle un regalo a tu primo que se casa. Esa es la conversación con tu
0: pareja. Esa es la conversación y es una conversación que comunica cosas prácticas pero no cosas importantes. ¿Para qué hablar con la pareja? Ustedes se preguntarán, sobre todo los que no les gusta, ¿no? los que les da así como urticaria en cuanto a su pareja, les dice, tenemos que hablar, que también es muy, muy, muy afortunado andar diciendo, tenemos que hablar. No, no tienen tú quieres hablar, entonces en lugar de decirle tenemos que hablar, o hoy fíjate quiero hablar contigo, oye quiero hablar contigo, el tono de voz es importante pero bueno, para qué hablar con la pareja Hablar porque las relaciones de pareja son sociales y todo lo social se fundamenta en el lenguaje. Entonces, las cosas se arreglan y se descomponen a través de la presencia o ausencia del lenguaje y cómo el lenguaje se maneje. Hablamos no solamente para hacer reclamos o, como dice Marta, para las tra transacciones cotidianas. Hablamos para expresar afecto, admiración, compartir ideas, opiniones, puntos de vista, sueños, proyectos, llegar a acuerdos, hacer planes, pedir consejo, obtener consuelo, aliento, resolver problemas comunes, pero sobre todo, sobre todo hablamos para ser escuchados por quien dice que nos ama Esa es la principal razón que queremos Al hablar con la pareja Que nos escuche Que le importe lo que tenemos que decirle Aunque de entrada no le importe Pero que le sea importante Porque para mí es importante Lo que, lo que tengo que contarle ¿De qué hablamos en una relación de pareja? De tres cosas fundamentales De lo que quieres De lo que piensas Y de lo que sientes Hablamos de lo de cada uno Y hablamos de lo de los dos sí. Y hablamos del pasado Del presente Y del futuro Ahora, los que no les gusta hablar, están pensando... Mario, ¿por qué mi pareja insiste que tenemos que hablar? A mí ya me parece fastidioso porque siempre que hablamos... Siempre que hablamos, el arma de tos... Siempre que hablamos, este hay pancho. A ver, eh, ¿por qué hablar con tu pareja? ¿Por qué insiste tanto tu pareja en hablar? Primero, porque seguro algo quiere o algo necesita. Y se supone que tú eres la persona o que le puede resolver el problema... ...o si no se lo puede resolver... ...se supone que eres quien quiere escuchar sus problemas... Uh -huh. ...tu pareja insiste en hablar porque... ...aunque creas que ya hablaron... ...a lo mejor tu pareja no se ha sentido escuchado o escuchada... ...o no se han cumplido los acuerdos... ...porque una cosa es que tu pareja hable... ...y otra cosa es que tú estés con la mirada al vacío... ...dándole el avión... Y cuando te acaba de decir lo que te dijo, tú le dices sí, no, o pues no sé, como veas, o no opines, ¿no? Cosas tan simples como tu pareja te dice, oye, ¿cómo ves que me pongo? ¿Me pongo esto, me pongo el otro? Pues ya lo que quieras, X, va, y da igual. Ya en esa pequeña conversación que se dio, hay un mensaje, me vales, me vale Exacto. cómo te veas, me vale si tienes frío, me vale si tienes calor. Tu pareja insiste tanto en hablar, y te parece fastidioso, porque hay cosas que no se han hablado de cosas que han pasado. Por ejemplo, infidelidades. Por ejemplo, temas de familia política, cosas que han estado guardados, sexo, de ese, no, casi no se habla del sexo, dinero. Y entonces a lo mejor insiste porque hay cosas que quiere arreglar. En ese tema de la infidelidad, muchas parejas, eh, eh, sobre, sobreponerse a una infidelidad no es tan sencillo como ya pasó y ya muere y Ay, ya olvídate Mario. de todo. Las personas quieren saber... ¿Qué pasó? ¿Cuándo lo conociste claro. o la conociste? ¿Cuándo se veían? ¿Dónde estaban? ¿A qué horas? ¿Por qué? ¿A dónde iban? ¿De dónde venían? ¿No? Y aquellas vacaciones entonces que me dijiste ese viaje de negocios no era viaje de negocios. Y cuando llegabas tarde entonces te ibas y a dónde te ibas y cómo te ibas. Claro, las personas no, qui no quieren contar porque dicen yo quiero echarle tierra al asunto, pero, pero queremos saber, queremos saber en dónde estoy colocado, dónde colocaste a la otra persona y dónde estás tú ahorita. Porque lo que quiero saber es si de verdad tienes la conciencia de que esto me lastimó. Y si de verdad estás dispuesto o dispuesta a que esto no vuelva a ocurrir entre nosotros. Cuando alguien dice, mira, ¿sabes qué? Ya vas a empezar otra vez, ya te dije, ves cómo no lo puedes superar. Pues es que no lo puedes superar porque no han hablado. No han hablado de, de, de detalles que hay que hablar para asegurarnos que esto no volverá a pasar.
1: Pero será, bueno, también que uno no quiere hablar porque no quieres mover. Ahora sí que moverle a la arena.
0: Pero no quieres mover a la arena porque sabes que en la arena vas a encontrar cosas que no te quieres encontrar. Claro. ¿No? Ahora, eh, hay personas también que dicen, ah, yo ya no hablo con mi pareja, ¿sabes por qué? Porque, ven, va a salir con lo mismo. Pues, si te vas a salir con lo mismo, es porque es con lo mismo que tiene que salirte. O más bien, tú quieres hablar con tu pareja para que tu pareja te diga lo que tú quieres escuchar. Porque si te dice algo que no, no te gusta, pues eso es lo que tiene para dar. Y si no te quiere decir, fíjate, hay personas que dicen, yo no hablo con mi pareja porque ni me dice la verdad. Bueno, pues, mentirte para tu pareja es lo que te puede dar. Tú pregúntate si quieres estar con una persona que te miente. Ahora, algunos de ustedes que no les gusta hablar con su pareja, están pensando, es que yo francamente hay cosas de las que no quiero hablar con mi pareja, ¿está mal? Miren, para ustedes tengo una respuesta, no, no está mal en principio, pero se supone que una pareja con la que quieres compartir tu vida, también quieres compartir la historia de tu vida. Es verdad que hay cosas privadas, sí es cierto, y es cierto que hay cosas que ni tú quieres recordar, también es cierto, por ejemplo, abusos de la infancia, pérdidas o mala relación con tus padres. Pero si no hablas con tu pareja, ni con nadie para el caso, a lo mejor estás reprimiendo algo que eventualmente te va a estallar en la cara. Y de las cosas más desafortunadas de los que, de los que no quieren hablar con su pareja, es pensar que, ¿para qué le cuento si no me puede resolver nada? ¿O para qué le cuento si no fue en su año, no fue en su daño ni le importa? Mira, no todo en una relación de pareja, como bien dijo Marta, no todo es con una finalidad práctica, y sí más bien con un objetivo emocional, con la intención de fortalecer el vínculo afectivo. Si tú crees que a tu pareja no le afecta, o no les afecta en la relación el no hablar y no contar cosas, mira, piensa en esto. Si te afecta a ti, afecta a tu pareja. Y si algo es muy importante y dices que ni a ti te afecta, entonces... Si de veras no te afectara, ni siquiera lo recordarías claro. y no tendrías necesidad de decir claro. que no te afecta. Exacto. Hay un estudio que se publicó en el 2014 en la revista Frontiers in Psychology y dice que poder etiquetar y nombrar las emociones disminuye sustancialmente la intensidad y nos permite afrontar la situación de mejor manera. Es decir, sí, sí sirve hablar con la pareja porque se supone que es la persona que nos va a escuchar. Ahora, si ustedes piensan, bueno, entonces hay que decírselo todo, todo así, de mi primer beso, no. mi primer... No, a ver, no, pero hazte una pregunta. ¿Por qué no? Más bien pregúntate por qué callas lo que quieres callar. Hay cosas privadas, sí es cierto. y cosas que dices, ay, no le voy a contar mi primer día del kinder. Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, no es que se lo tengas que contar, ¿eh? Nada más hazte la pregunta: ¿por qué no le quiero contar esto? ¿Qué temo? ¿Temo el juicio, temo a la crítica o temo a la consecuencia? Como decía Marta, si les cargo a las arenas, ve tú a saber que salgan las arenas, que a lo mejor me va peor. No se trata de que se sienten un día a contarse todo y adentearse todo el pasado. Pero lo que venga a cuento, no debería reprimirse. Acuérdense de los componentes de la relación de pareja, que son amor, romance, intimidad y compromiso. Las conversaciones y las autorrevelaciones son parte de, de la intimidad. Y eso se va dando lentamente. Nos vamos contando cosas. Uh -huh. ¿Por qué la pareja ya no quiere hablar contigo? Porque ya algunos que te insistían, tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Un día ya no te dijeron nada y tú dices, ay, hasta que se quedó en paz. Bueno, no ya. tengas tanta confianza. Se quedó en paz porque ya como que te perdió la fe. Porque ya ha intentado hasta el cansancio y al final o te niegas o contestas con evasivas o te la pasas mintiendo. A lo mejor ya no quiere hablar contigo porque ya no se cumplen los acuerdos o no llegan a ninguno. Entonces tu pareja siente que le ves la cara, que es tu burla o que de plano no te importa. Entonces ahí es donde la, la persona te, como que te pierde la fe y dice yo ya no quiero, ya no le voy a insistir. Es cuando la pareja dice, mire, cuando tu pareja diga lo siguiente, sí, preocúpate, aguas. porque la separación viene no tarda. Cuando tu pareja dice, ¿sabes qué? Haz lo que te dé la gana. Yo ya no te voy a decir nada.
1: Cuando ya le empieza a valer,
0: ahí sí van a ver si nos asustan. Y si de veras ya no te dice nada, está acumulando resentimiento... Y está teniendo una actitud quizá de agresión pasiva producto de tu negativa de hablar o de tu negativa de cooperar en la relación que después les va a explotar a los dos y esa relación no augura que vaya a acabar bien. No de la nada se le quitaron las ganas de hablar. Más bien ya como que se hartó.
1: Mira, aquí está para muestra un botón. En mi relación no se hablan de ciertos temas porque desde el primer intento obtuve una re reacción de rabia. Aun cuando tra lo traté de una manera civilizada. Entonces... Nuestro querido cuenta bien, Héctor A lo mejor tratará tres, cuatro, cinco veces más Pero un día se va a alcanzar
0: un Y a el alcanzar. día que se canse, aguas Sí, y, y, y aguas. muchos de ustedes no quieren hablar Porque cada conversación acaba en pelea O saben que también acaba en intento de regaño sí. sí
1: Pero a ver, eso es muy interesante lo que acabas de decir ¿Por qué hay un prototipo de persona Que no se le puede hablar de un tema complicado, difícil Sin que haga pleito? hay co Una cosa es una discusión y una cosa es un pleito. Sí, claro. Pero no todo es pleito.
0: No, no todo. tiene No tienes por qué gritar, a patear a aventar, eh, empezar a lamentar. ¿Cómo es posible que me no. hagas esto? Y
1: empezar a decir perradas. Hacerlo grandote. No, sí. exacto. ¿Por qué no Mira, se puede hablar de cosas difíciles y discutirlas sin que haya pleito?
0: Pensemos que hay, hay, hay un principio por ahí, no, no formal, pero que a veces se da muy, muy comúnmente. Mm. Las personas que todo lo pequeño lo hacen grande... ...es probable que lo grande lo hagan pequeño... ...me explico... Sí. ...si haces un drama... ...porque se te perdieron los lentes... ...porque no sabes dónde pusiste el celular... ...y te pasas vociferando por la casa... ...que todo te pasa... ...y que ahora el celular... ...a ver qué más... ...qué más me está pasando a mí... ...quizá tu pareja sienta... ...que su presencia no es suficiente... ...para que perder el celular... ...se convierta en una tragedia... ...es decir... O sea, ...de nada sirve que esté yo... ...todo lo que pasa... ...todo lo que sucede es grandote... Entonces haces grande lo pequeño, haces 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 chiquito, haces grande lo chiquito lo que el pleito el celular y lo que debería ser grande que es tu relación el estado emocional en tu casa el clima familiar te vale y lo haces pequeñito entonces vas dándole privilegio a tus ansiedades, que ahí es bien importante que se atiendan este tema de la ansiedad, porque muchas personas que hacen grande lo pequeño, las pequeñas cosas de la vida, las hacen dramáticas, son. atrás de ellos hay un gran, gran ansioso metido ahí atrás. Ahora, hablar con la pareja. Lo que
1: me traumaste, ¿eh? Es que sí. Porque está muy mal la gente que las cosas importantes las quieren barrer abajo de la alfombra. Y también los que simultáneamente... Cualquier estupidez la es grandota. la Segunda Guerra Mundial. Sí,
0: y entonces nadie quiere estar, a nadie le gusta estar en un lugar donde todo el tiempo son reclamos, pleitos, regaños.
1: No, o cuando tus reacciones no son proporcionales a los Además, eventos. Sí. Esto sí es para que oye pongas atención y, y te preocupes. Foco rojo. Pe pero esto no. Sí. Esto es para que estés tranquilo. No tienes que armar un zafarrancho.
0: Y ahorita les vamos a decir pasos muy concretos es que de cómo hablar sin acabar peleando. Es que ya a molestar. Yo sé, yo sé y es para molestarse, pues cómo es no. Sé. ¿Cuándo hablar? Cuando hablar de lo cotidiano de manera continua? Como dijo Marta, de lo doméstico nunca dejen de hablar. De los problemas cuando surjan, sin prisa y sin tener que agotar el tema en una sola sesión, especialmente si el tema es delicado. Hay por ahí una máxima que dice, nunca se vayan a la cama enojados. Y yo digo, si ya están muy tarde en la noche discutiendo, váyanse a dormir y hablen al día siguiente porque muchas personas se pasan a las 3, 4 y 5 de la mañana discutiendo y a veces por agotamiento acaban por decir que sí algo que no querían o acaban por no no ponerse de acuerdo en algo entonces no, no tienen que se pueden ir a la cama enojados nada más no odiándose y decir ok mañana le seguimos beso de buenas noches órale o no tengo ganas pero mañana seguimos y seguir hablando del tema entonces de los problemas cuando surjan y de su relación al menos una vez al año tienen que hablar como un check-up y en este check-up tienen que hablar una vez al año cómo se siente cada uno en la relación, hablar de su vida sexual, de lo que los hace más y menos felices, de lo que les gustaría que sucediera que por ahora no está sucediendo, del futuro y del dinero y los quehaceres de la casa.
3: Yo ahí tengo una duda. Sí. Tú dices una vez al año.
0: Al menos. Al menos. Sí. Pero si pasa muy constantemente. O sea, si diario es, ¿estás bien? ¿Estás bien aquí en la relación? No, eh, no, no eh, eso tampoco. Ahí hay otra persona ansiosa. Sí, que ansiosa. está. Es, sí, es una persona ansiosa que siempre, son de los que están diciendo, ¿me quieres? De veras me quieres? Ya no me quieres, ¿verdad? ¿Por qué estás así? Te hice enojar, ¿qué te hice? Hice algo, ¿verdad? Claro, siempre he hecho perder las relaciones. ¿Estamos bien? ¿Verdad que estamos bien? Dime que estamos bien. ¿Te enojaste por eso? Perdón, no fue mi intención. Entonces dices, "No, espérame, ya no." ¿Ya no? ¿Allá en ciudad ahí atrás? No
1: estaba, pero adivina quién sí. ya estoy.
0: Harta, sí. harta. ¿Cómo hablar sin acabar peleando? Aquí les voy un método, pero ustedes apliquen el que les funcione, siempre que les funcione. A ver, ahí quiero oír
1: cómo se habla sin pelear.
0: Si van a hablar de un problema, traten un problema por vez y enfóquense en el problema no se vayan al pasado con otros temas ni se defiendan con otros problemas que ni al caso por ejemplo si empiezan hablando de que tienen que regular los gastos por qué demonios sales con esto de pues a ti no te gusta que gaste pero qué tal cuando yo te pido que saques la basura ahí ni me haces caso no tiene nada que ver concéntrense en hablar de los gastos y si quieren al día siguiente hablan del tema de sacar la basura No estén revolviendo los temas Porque entonces se van a acabar peleando Dos Esto es muy fuerte, pero a ver si pueden Renuncien consciente y voluntariamente A la gran necesidad que tienen de tener la razón Si al final la tienes, qué bueno Pero si no, reconoce con humildad Que estabas en un error Tercero escuchen con curiosidad o ya de plano, nada más escuchen en silencio, pero en silencio externo e interno. Haz esta pregunta, ¿realmente quieres hablar con tu pareja para escucharla? ¿O le dices que quieres hablar con tu pareja para que esté de acuerdo contigo? ¿Te interesan sus puntos de vista o te interesa más tu necesidad de tener la razón? Siguiente punto, dejen de defenderse. Cuando te estás defendiendo, estás pensando en lo que le vas a decir para defenderte y cuando estás pensando, dejas de escuchar. Asume la parte que te toca. Y finalmente, eso también es muy complejo para muchos de nosotros, deja de querer cambiar y deja de querer corregir a tu pareja. Puede que no te guste cómo hace las cosas, pero tú no eres su mamá y no eres su papá para enseñarle modales. ¿Por qué no saludaste? ¿Por qué no te limpiaste los pies? Te están hablando, contesta, oye, qué feo viste al mesero, oye, no, eso no se hace, así no se agarra la cuchara. Eso, eso eso es la chamba de su mamá y de su papá. ¿No le hicieron bien? Tú escogiste a esa pareja. ¿No te gusta cómo come? Piensa que estás haciendo en un lugar donde una persona que dices que amas no te gusta cómo hacen las cosas. Tú no vas a cambiar a tu pareja. Tu pareja cambiará aquello que sienta que tiene que cambiar. Pero si tú quieres insistes, bien podrías pensar que a lo mejor quien tiene que cambiar eres tú. Tiene que atender esa ansiedad, tiene que atender esta necesidad. Pero las conversaciones son fundamentales para poder reparar una relación. Quizá lo que más importante con las conversaciones, cuando se utilizan bien, es que las conversaciones reparan. Hablamos, nos escuchamos, pedimos perdón, nos perdonamos.
1: Y les digo una cosa, si no saben hacerlo, aprendan. aprendan. Porque de verdad, ese es gran parte del éxito de las relaciones. No las parejas que no pelean,
0: no, no las, las parejas que no pelean, las parejas... Que saben discutir. Que saben discutir y llegan sí. a acuerdos. Y justamente, justamente para eso, este sábado primero de septiembre tenemos el taller La Ciencia y Arte de Ser Pareja. Es un taller donde hay personas que me han dicho, me acuerdo un señor que me dijo un día, se puso de pie, y me dijo, Mario, no me vas a creer lo que te voy a decir, al final del taller, tenía 10 años que no hablaba con mi pareja. Vivimos juntos. Y justo lo que decía Marta al principio. Hablábamos de la casa, del plomero, de la ventana. Diez años de no conversar. La ciencia y arte de ser pareja primero de septiembre, 2 de septiembre, libera tu mente, justamente para los ansiositos. Un taller para aprender a manejar estrés y ansiedad, también fundamental para tener una relación pacífica. Y a partir de mañana, a partir de mañana mismo, están abiertos las inscripciones para el taller El Poder del Perdón, por si se ofrece. Y Relaciones rotas, que espero que no se ofrezca, pero si sí, para aprender a soltar relaciones del pasado que ya no nos hacen bien. Toda la información la encuentra. Encuentran en la página de mis amigos, encuentro humano .com.
1: Gracias, Mario. Como Encantado, cierre. como Muchas siempre. Gracias Feliz de regresar por acá Nos vemos acá. el próximo martes, Pero, darle. ¿cómo no? Oigan, antes de irnos, cuenta vientes ¿cómo eh, para todos los que estaban por cambiar su refri, que les urge cambiar un refri, del refri del cual hemos hablado mucho últimamente, que es un espectáculo, es el Family Hub de Samsung, que literal trae una pantalla full HD y que te avisa cuándo va a caducar. Eh, eh, algo que está en el interior, tiene tres cámaras, se sincronizan con tu smartphone, puedes ver qué está dentro, qué te falta cuando estás en el súper. Además, trae una app buenísima que les recomienda hasta recetas con los ingredientes que ustedes tienen adentro del de refrigerador Family Hub este para que sean súper creativos. Es básicamente el refrigerador del futuro, ya está en México, se llama Samsung Family Hub. Visítenlo en su tienda Samsung más cercana En Samsung.com.mx Lo pueden ver también Y acuérdense que el Samsung Family Health Mucho más que un refrigerador Con esto nos vamos cuentavientes Oigan, acuérdense que en mi conferencia De cómo tener la vida que quieres Es el próximo 30 de agosto Aquí en la Ciudad de México Hay todavía algunos boletitos en Ticketmaster.com.mx Por Corran. cierto, muchas gracias a mi querida Paola Rojas sí. que Es adorada la quiero bien, la quiero mucho desde hace muchos años. Sí. Y qué generosa y qué linda que me invitó y que pudimos hablar de lo importante que es aprender a crear la vida que tú quieres a través de resindicar tu historia. Y gracias, Pau, te mando un beso. Eres una niña muy linda y muy generosa y gracias por tenerme en tu programa esta mañana. Y estaban
3: preguntando en redes sociales que si eres en el centro... Cultural Teatro Uno o sí. en el Auditorio Nacional.
5: No, no, no. En el es Auditorio el centro, todavía
1: no. No, 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 es en el Centro Cultural Teat Teatro Uno. La información está en mi sitio o en ticketmaster.com. Es. Con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en Punto de las Diez. Pásenla muy bien. Adiós. Dios.